0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Корытный, и сегодня я пригласил на мероприятие, которое условно называется «Шаг навстречу» двух участников. Первый участник – это Александр Глаз. Александр э, – автор книги «Сфера разума» и э, работает с силами дальнего космоса на протяжении уже 25 лет. И готовит посредников на Дальнем Востоке, а также проводит курсы по астральным перемещениям, по кармической коррекции и по творческой активации людей. Тему знают уже не первый год, поэтому его мнение будет нам, я думаю, очень интересно. Второй участник нашей конференции – это работник Духовной Вселенной Ника. Ника у нас ведет медитации каждую неделю в два раза на сайте Преображения. Известна довольно-таки сильно в эзотерических кругах. И сегодня как раз часть вопросов, которые посвящена духовной сфере, будет ей раскрытой. я надеюсь, довольно-таки полно. Вот, я сейчас хочу тогда рассказать, как у нас будет проходить конференция. У нас будет примерно минут сорок пять или около часа на знакомство с нашими участниками и на раскрытие основных тем. А дальше у нас минут сорок пять. Будет посвящено дополнительным вашим вопросам, которые вы будете э, задавать в чате. Значит, э, э, Техника будет такая. Возле имени э, вы пишете свое, свой логин в скайпе, за главными буквами, чтобы его было видно очень хорошо. И дальше сам текст вопроса. Если вопрос э, будет в тему и, что называется, интересным, я подключу вас к этой конференции, в которой сейчас четыре вот человека и вы сможете лично задать свой вопрос. Значит, о чем же будет сегодняшняя конференция? Сегодняшняя конференция будет посвящена вопросам ченнелинга. Ченнелинг – это английское слово, от слова channel, от слова «канал», которое подразумевает, что человек вступает по этому каналу в связь с некими высшими силами, и по которому ему передается информация. Значит, мы… Сейчас в интернете встречаем довольно-таки много вообще и сайтов, и аудиозаписей, и текстов самих чен ченнелингов, в которых нам э, приходит всякого разного рода разная информация. И в этом всем большом хороводе нам зачастую очень сложно разобраться, что, чему нам верить, чему не верить. Ведь за, за этими словами скрываются или так находятся отдельные люди, возможно, со своей, которые вносят свою какую-то часть информации в, 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 этот, в информацию из, из этого канала. Значит, с чего начнется конференция? Конференция начнется о том, что мы познакомимся с нашими участниками и попросим их рассказать о тех принципах, которыми, которыми они руководствуются при познании в этой области. Вот. И подумаем как раз вот о, о двух составляющих – о духовном поиске, и о научном поиске, как более интеллектуальном. Потом существенная часть нашей конференции будет посвящена разговору о Боге и о Его творениях в разных уголках нашей необъятной Вселенной. Это как раз мы затронем и тему и цивилизации, и тему Абсолюта, как энергии, как высшего знания. Последняя часть конференции, ради которой мы собственно собрались, будет как раз посвящена вопросам необходимости этого контакта с неземными цивилизациями и, наверное, пользе от, от, от этого контакта для нас конкретно и для, и для человечества, наверное, в целом. Потому что мы зачастую, думая об этих контактах, все-таки думаем в первую очередь не о себе, а о том, как мы поможем. Как мы можем помочь нашему окружению ближайшему, как мы можем помочь людям, человечеству. Вот. И если останется время, мы поговорим там о ближайшем планетарном будущем и ближайшем будущем человечества, о событиях 2012 -го года. Итак, значит, первая часть нашей конференции посвящена как раз вопросам познания, когда мы узнаем немножечко больше о гостях и об их методах познания. Значит, существует несколько способов познания этого мира. Вот я выделил основные, как первые пришедшие в голову, это интеллектуальное познание и чувственное познание, конструктивный путь и деструктивный путь, пассивный путь и активный путь. Эмпирический, то есть наш путь опыта и нисходящий, путь откровения, ну и, наконец, материальный или духовный. И вот эта разница в путях приводит к тому, что приходит очень большой поток информации самого разнообразного рода. И зачастую эта информация противоречивая и оторванная от нашего с вами жизненного опыта. И во всей этой лавине информации также присутствуют знания, которые целостны по своей природе, и то есть отражают некое единство, лишь открывая некоторые грани нашего мира. И первый вопрос будет адресован Александру, как представителю более научного, наверное, систематического подхода. Александр, вот сейчас вы сможете рассказать о себе и о том, о чем вы занимаетесь, и я попрошу вас ответить на пару вопросов. Какими подходами в получении знаний вы пользуетесь, и как вы обычно проверяете истинность поступающих вам знаний?
1: Пожалуйста. Я понял, спасибо за вопросы. Я занимаюсь подобными исследованиями с 1983 года, именно практическими. Именно занимаясь этим, столкнулся с явлением в России, что, даже в бывшем Советском Союзе, что россияне не готовы понимать это явление как челленинг, в том числе даже сенсорика оказалась настолько разобщенная, что единственный вариант остался это подойти с точки зрения науки, попытаться сформировать на стыке нескольких наук, а именно сенсорики, психологии, медицины и частичной физики, будущую науку. Но это не значит, что я ее сформирую, это значит, что вложу лепту в создание этой науки. Моя книга, в принципе, это аспект вложения этой лепты, маленький фрагмент в теорию, понимания биологических процессов в организме человека, связанной. Кроме того, я пробожу практику во многих направлениях и экспериментальную деятельность. И одно из направлений, это так называемые каналы, связь, Дело в том, что у меня очень древний, старый уже опыт, который позволяет мне подготавливать людей, пройдя определенную школу, подготавливать людей на те или иные так называемые силы, назовем их. Я их делю на два вида. Ближний космос – это те, кто контролирует наши души, жизнь, смерть, духовные аспекты и многое другое. Учителя, махатмы. И дальний космос. Это те цивилизации, которые наблюдают за нами или просто участвуют, или просто не участвуют. Даже если мы возьмем ближний космос, то здесь тоже деление идет на два лагеря. С одной стороны, учителя, которые занимаются прогрессом развития духовных аспектов человечества и не только духовного в большей степени аспект развития человеческой души отслеживания но и учителя которые отслеживают процессы деструктивизма развития так называемые как брать пока стране до два* крыла существует именно два* способа вывода людей на подобные, подобных представителей причем искусственно достаточно профессионально, когда необходимо подготовить, знать процессы мозга, процессы энергетические достаточно сильно, для того, чтобы вывести искусственно человека натерянные силы. Ну, а также его подготовленность, насколько человек готов, в том числе инкарнационно. А дальний космос – это более сложное явление, в большинстве случаев противоречивое. Я бы, наверное, поделил бы так, что мы в космосе не одни, что человечество просто ограничено, и нам сделали своеобразное ограничение, пока мы развиваемся, слишком слабый уровень. Что, в принципе, я бы поделил по градации, что существует 12 содружеств, или так называемый колец, куда входят от 5 до 18 цивилизаций в каждой разной формы материи. Из этой всех цивилизаций ровно семь принимали участие в течение пяти поколений или пяти раз, мы пятое по счету в создании уникальной системы так называемой души и в принципе на каком-то этапе произошло деление совершенно разные подходы и этот лагерь поделился на два на три деструктивного подхода и, и четыре конструктивного все остальные, которые, причем каждый из этих семей имеет право привести на планету Земля в качестве подмастерия для обучения от трех до пяти цивилизаций. Он, причем он несет ответственность за того, кого внес. И вот как раз-таки такое большое содержание этих разумов, которые пытаются во что бы то ни стало наладить канал связи с любым человеком, и при этом продиктовать, что мы единственные неповторимые и мы самые лучшие, причем вы никогда не поймете на первом этапе перед вами конструктивные, конструктивные, привело к большому хаосу. Это одна проблема. Вторая проблема, существующая в том, что люди часто не готовы. И идет информация, которая может идти в виде автописьма психографически которая может идти в виде мысли, и человек даже иногда способен переводить в разговорную речь подобную информацию. Отче, бывает такая беда, что эти люди даже не, не готовятся к тому, чтобы адаптировать идущую информацию. Кроме того, иногда подготовка их настолько слаба, что на один-два предложения, идущие извне, приходится 10-15 предложений у собственного мозга. То есть наступает эффект искажения информации, весьма выраженная. Кроме того, существует... Беда в том, что люди очень часто, одевая на себя такую корону, пытаются те, кто занимается чейнингом, пытаются как бы, доказать и показать, что мы единственные, что мы самые лучшие, что наша информация объективная. Но очень мало людей подходят научно к этой, к этой проблеме. Вот Это масса проблем, которые существуют. И очень трудно в них разобраться, иногда требуется достаточно времени, иногда до одного года, чтобы разобраться с кем имеет дело человек, ну и тому подобное. В общем, я бы так это все сначала вам представил, не разбирая дотошно все тонкости.
0: Александр, скажите, пожалуйста, Вот э, я как понимаю, вся эта информация о кольцах э, цивилизации во Вселенных, о представителях деструктивного и конструктивного э, как бы с начала Вселенной пришли к вам с помощью посредника или через канал, вот, о котором мы сегодня говорим. Скажите, а как вы проверяете э, истинность этих знаний? То, что это на самом деле так, а не плод воображения?
1: Я понял. Спасибо за вопрос. Дело в том, что самый лучший вариант проведки, вы начинаете проект, проект информационный, в котором посредник, назовем его так, тот, тот, через которого идет поток информации, не соображает до конца в этой теме, но имеет определенную терминологию в голове для того, чтобы ее переводить. Вы начинаете подготавливать к этой информации профессионально, то есть берете всю существующую информацию, насколько это возможно, открытую на планете Земля. И подготовившись, вступаете в диалог, пытаетесь развить мощный проект, который будет продолжаться несколько лет. Как правило, если э, начинается тема, и она прослеживает, составляет свою логику полностью, эта логика нигде не нарушается. Далее, эта информация превосходит знания, которые имеются у посредника в голове. Два. Третье. Это информация объективная совершенно, пускай даже в областях, которые человечество может быть еще пока не сведущее, хотя во многих оно сведущее. Наступает момент, когда вы очень четко понимаете, что перед вами. Работа бред человеческого мозга, работа его собственной душой, так работа с ближним космосом, либо работа с дальним космосом. Представьте себе, скажем, идет проект, проходит, например, там, год работы информационной, или полгода, шесть месяцев. Это вам напоминает, что мы вам говорили тогда-то в такой-то фрагмент. Сейчас мы его очень продолжаем. Ни один мозг человека не способен запомнить всю последовательность и воспроизвести настолько, потому что ни один посредник не хочет никогда читать и внимательно прослушивать свою информацию. Это тоже своеобразный факт, существующий. Поэтому о, самый простой вариант проверки – это способ начать мощный проект, который моментально ставит все на свои места. Если это бред, моментально выявляется. Если информация серьезная, вы очень быстро в этом убедитесь. Это проверенный вариант. Другой вариант, который опосредованный, не совсем до конца полный, это когда у вас существует уже канал проверенный, вы работаете, вы уверены абсолютно в нем, и он имеет подтверждение достаточное информационное. Вы сверяетесь с ним. Но, который вам рассказывает, кто перед вами что Но даже в этом случае нужно ставить обязательно вопрос А вдруг это неправда? И все-таки проверять всеми путями Но не настолько, как проверяют люди, что А вот такой-то вопрос, такой-то, такой-то А перед вами представители, которые многократно умнее человеческих, человеческих знаний, человеческого интеллекта Они моментально понимают, что вы играете в игру И, как правило, человек проигрывает Им это неинтересно Поэтому это очень серьезная, достаточно работая с вот такой вариант, который я пришел спустя 25 лет, он самый оптимальный на сегодняшний день. И работает, извините по-русски говоря, как лом. Понятно. Спасибо, Александр,
0: за ответ. Я так понимаю, что все-таки научность вот этого подхода как раз в структурированности и в некой такой академичности знаний, которые поступают того, из этого канала. А скажите,
1: зачем «Знание ради знаний» ну, или «Канал ради канала»?
0: Я, вот этого как раз это тема, тема сегодняшнего нашего мероприятия. Мы выясним, я надеюсь, ближе к концу, и каждый для себя, возможно, ответит на этот вопрос. А теперь я хочу задать вопрос Нике. Ника, здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Я вот хочу вам тот же самый вопрос, что Александр, задать. Какими подходами в получении знаний вы пользуетесь, и как вы обычно проверяете их истинность?
2: Спасибо за вопрос. Прежде всего я всех слушателей и вас, Евгений Александр, с любовью и почтением приветствую, как и приветствует канал вас. Мой подход никаким образом не связан с логическим подходом, который только что изложил Александр. Это совершенно другой подход, который основан на совсем других представлениях о том, кто, кем является человек на самом деле. А uh, я. Yeah являюсь э, действительно представителем духовной вселенной на этой планете и я конечно не единственная такая о себе я не хотела бы говорить я хочу сказать всем сейчас о том что в это время очень важное время для этой планеты а все души прежде чем родиться здесь они находятся в состоянии чистого сознания они очень хорошо знают все э, галактические вселенские циклы они знают и циклы более большие, они прекрасно знали на какой период выходит эта Солнечная система, этот, этот сектор Галактики. И выходит... Э это планета в частности. Речь идет в данном случае о мощнейшем сдвиге, о фотонном поясе, в который в этот раз вовлечена не только наша локальная Вселенная, и вовлечена наша галактика, вовлечены другие галактики. И в это время на планете собрались очень мощные представители духовных сил. Для того, чтобы было понятно, я хочу прежде всего сказать всем, что не имеет значения, по большому счету, в, какой, в каком возрасте и в какой, чем мы занимаемся в этой жизни. Каждый из нас является божественным существом которая неоднократно входила в миры материальной плотности, в том числе и на этот уровень. Многие э, воплощенные сейчас – это э, души, которые неоднократно воплощались на этой планете. Плюс сюда пришло достаточно много душ, которые имеют колоссальный опыт э, жизни в разных уровнях материальных плотностей и своей деятельности в состоянии чистого сознания то есть на уровне где существуют наши космические сверхдуши каждый из нас каждый подчеркиваю каждый человек является фокусом Творца Суда. По сути, своей, Творец исследует самого себя и свои собственные творения через нас. Таким образом, та позиция, которую выразил Александр, позиция, я так понимаю, науки, о том, что человечество, земляне, это какая-то неразвитая часть мироздания, не соответствует истине истиной является ближе пожалуй является то что история этой планеты земля образовалась около 900 миллионов лет назад полна различных различных периодов и здесь существовали цивилизации которые легко находились в четвертой пятой и шестом уровне сознания были и периоды и последний период человечества который более менее известен вот этом, этим людям которые живут сейчас хотя и с большими искажениями этот период связан с тем что произошло очень большое падение сознания человечества здесь для этого были и субъективные и объективные причины но духовная вселенная откуда то есть сам источник, творец, откуда мы пришли, он прекрасно знает, что здесь происходило. Развитие любого творения вообще в принципе состоит в том, что вот на такие уровни, как третий уровень материи наш, мы ходим все седьмой плотности, и это, этот спуск идет с многократным, как больше всего подходит слово, выпачкованием душ. Таким образом, каждый из нас многомерно присутствует одновременно в разных местах мироздания и на разных уровнях в разных плотностях в том числе и на уровнях на уровнях и третьего на котором находимся и мы сейчас с вами и в связи с тем, что проис... Произош... Про... происходят вот такие события, участниками которых мы с вами являемся вот сейчас в это время, мы проходим с вами через фотонный пояс и приближаемся к пику изменений, то есть подходим к той точке, когда возможно перемещение в другое измерение, когда возможно рождение нового. В этот период на планету пришло очень много учителей с очень высоким особого уровня сознания. И они сейчас активно работают на планете. Но одновременно должна сказать, что эта планета всегда была экспериментальной планетой, а эта планета всегда была открытой системой. Эта планета имеет очень особый статус в этой галактике и в этой локальной вселенной. Сюда собраны представители многочисленных цивилизаций, в том числе цивилизаций, которые в периоды, когда им божественными разрешениями происходит самостоятельное развитие, которые разрушили себя, спасается все ценное, что было в этих цивилизациях. Таким образом, эта планета приютила очень много представителей различных цивилизаций. И в тех телах, которые мы сейчас с вами видим, гуманоидные тела, тела, разработки для единцев, оно вносит в себе каждый из нас, вносит в себе очень разнообразное ДНК. Но больше всего, конечно, присутствует ДНК тех цивилизаций, которые приходили сюда в естественной форме э, в давние времена. И таким образом э, сформировалось такое понятие, которое я делю, как э, земляне, да, то есть те, которые здесь достаточно давно, э, и э, тех, э, кто, э, те души, которые воплощаются здесь относительно недавно и получают поджизненно этой планеты.
0: Каким образом,
2: и вас... я понимаю, о чем вы хотите спросить, да, да, да. вы хотите спросить, каким образом проверяется и каким Конечно. образом получается информация. Да. На сегодняшний день, по моим наблюдениям и по тому анализу, который поступает из информационных полей, существует собственно говоря, два таких глобальных способа, которые имеют несколько еще внутренних, так сказать, разбивов. Да? Это линейные каналы, то есть это каналы, которые устанавливаются через высшие аспекты, то есть это та связь, которая идет над головой. Это один канал, это линейные каналы. Эти каналы по-своему замечательны, если бы мы с вами не находились в и если бы сами себя заранее не своими описанными еще до рождения сценариями, не погружали в себя в различный опыт э, в этой материи. Цель нашего опыта состоит в том, чтобы научиться выходить на себя истинных, с этих уровней материи самых плотных уровней материи из тех уровней где существует самый низкий уровень сознания это тот уровень на котором сейчас существует человечество линейные каналы в условиях дуальности уязвимы в линейные каналы очень легко достаточно легко особенно при наличии великолепных технически разработанных э, систем, э, различных модулей, э, входить э, в, в эти линейные каналы связи и подавать информацию, которая выгодна этим цивилизациям. Таких цивилизаций, которые присутствовали всегда и присутствуют сейчас на этой планете, достаточно э, много. Э, э, Цивилизации, которые... Э, деструктивно настроены, да, то есть хотят э, что-то иметь э, с человека, э, имеют свои какие-то интересы относительно его, их э, очень мало. Основная масса цивилизаций, которые присутствуют в Солнечной системе и э, на самой планете и вокруг планеты, она все-таки очень дружелюбно настроена к, к, к тем людям, которые здесь живут. Мало того, большинство людей, которые здесь живут. Так или иначе были связаны с этими расами и когда-либо воплощались в тех. И тут по сути находятся во многом мои друзья, и товарищи, которые им хорошо известны по тем воплощениям. И они их поддерживают в эти изменения так вот, линейный канал уязвимый. Большинство чен, э, ченнелеров, к сожалению, работают через такие каналы. И в разной степени эта уязвимость проявляется. Уязвимость может проявиться только через э, самого ченнелера. Насколько чист намерениями, насколько искренен. Ченнелер своими намерениями, насколько проявлена его духовность, насколько он связан и очень хорошо знает э, э, свои, свои планы воплощения здесь, э, настолько, э, насколько он проявлен в быту во всем вот, духовно, да, настолько и э, проявляется эта уязвимость канала. Единственным неуязвимым каналом, который находится вне... Э, воздействия извне любой цивилизации любого уровня являются квантовые каналы по сути своей это то место в нашем теле а это наше тело это тело носитель в материи без него материю не исследовать это место где крепится душа и крепятся другие божественные каналы мы называем его анахатным комплексом. Это грудь в центральной анахатой, правой и левой анахатой. Душа крепится в, левой, в правой анахате. Левое там, где сердце, там канал сердца, это особая ведь монадического древа души. И э, трехлепестковое пламя изначально, сейчас у многих, оно многолепестковое уже. Это квантовые каналы, которые проходят через сферы духовной Вселенной. А духовная Вселенная, энергии духовной Вселенной пронизывают материальный мир, мир формы э, во все времена, и, собственно говоря, через эти энергии материальные миры держат в этом смысле можно считать что отключи вот эти энергии подачи духовной вселенной наш мир растворится как мираж поскольку мир материи мир формы это матрицы которые задуманы и продуманы до мелочей основателями и галактика солнечных систем и этой планеты. мы пользуемся квантовым каналом и Важная мысль, которую мне хотелось бы, я понимаю, что я задерживаю, важная мысль, которую я хотела бы подчеркнуть сейчас, состоит в том, что я напоминаю каждому человеку то, что он, по сути своей, является Богом, он является Творцом. В груди каждого из нас находятся эти каналы, находится душа. Раскрыть эти каналы можно посредством только духовной жизни и постепенно осознавая себя частью всего, что окружает нас, пребывая в любви, пребывая в, вот, по осознанности себя всем и божественным, можно открыть все эти каналы и совершенно легко ими пользоваться. Эти каналы раскрывают... Безмерно огромные пласты информации в наших представлениях материи, в которой есть время, в за считанные секунды. Это мгновенные объемы информации, которые поступают к нам как через видение, так и через многочисленные схемы. Единственное ограничение, которое существует у нас, это способность расшифровать эти объемы огромные через логическую часть нашего мозга. Квантовые... квантовые блоки информации это объемные многомерные блоки информации и по сути на каждый такой блок информации можно тратить месяцы да, годы, много
0: времени, и годы да. тогда я попробую немножко подытожить Значит, чем реально отличается подход Александра от подхода Ники это тем что Александр ведет, ведя и какие-то проекты с неземными цивилизациями, получает от них информацию и видит в них структурированность, некие знания, которые превосходят э, знания людей по тем или иным вопросам. А Ника нам говорит о духовной составляющей каждого человека, и что на самом деле вопросы защищенности этого канала целиком ложится на человека и его как бы большой или небольшой духовный
1: уровень. И Ну, хорошо, Женя, хорошо. Женя, я могу вступить в вопрос? Да, да, ответить. да конечно. Дело в, том, что, дело в том, что, вы Ника говорит, что Земля – скрытая планета, много присутствует других. В принципе, это так. Дело в том, что это основа, начало создания, как бы ядро планеты является той протоплазмой, на основе которой создается душа. Проходя уровень минерального, растительного, животного происхождения, переходит на элемент создания человеческой души и происходит процесс инкарнации. Пройдя какой-то определенный опыт, она дальше уходит, либо не возвращаясь в тело, в учительскую формацию, и свой путь продолжает по Вселенной. Другой уходит в деструктивный мир, и свой путь продолжается. Третий в деструктивный конструктивный, свой путь. Все заканчивается одним понятием – Бога. Это верно. Планета закрыта для посещения. Это тоже так, в принципе. Но здесь действительно присутствует очень много привнесенных душ теми семи, семью создателями, кавычка, которые... Создавали человечество, привнесенное с большими э, объемами знаний. Они, действительно участвуют в этом вполне реально, хотя внешне ничем не отличается. Это так. Дело в том, что Ника сказала, что очень мало присутствует деструктивных сил. Я бы, позвольте Ника, вам не поверить. Потому что эта проблема настолько серьезная, что на сегодняшний день они так взяли вверх. И так глушат всю ситуацию. Очень много среди них существует понятия мимикрии, подлаженность под конструктивных, под идеальных духовно высоких. И на самом деле идет процесс пропаганды, процесс перекорирования людей весьма сильная. Кроме того, мне очень любопытно, вы говорите о божественных каналах. Все верно. Если человека существует, когда-то был опыт в инкарнациях, то вывести его на какой-либо канал, в том числе на самого Бога, реально. Вопрос другой, что если же человек э, не имеет этого, но имеет духовный потенциал, то выше его уровня учителей вывести на первом этапе почти невозможно. Вот такой момент присутствует, но я бы тоже хотел бы понять все-таки, если человек, если Земля переходит, квантовый переход идет, то что же с человечеством произойдет? Вдруг они все станут высокодуховными? Вдруг они поделятся на какие-то части, и на самом деле человечество, допустим, половина человечества физически отсюда исчезнет в один прекрасный час? Другими словами, что вдруг произойдет с вашей позиции, Ника, здесь на планете Земля, когда наша планета вместе с нашей Вселенной, как вы говорите, вступит в квантовый переход.
0: Ника, я попрошу тогда вас, отвечая на этот вопрос, понять о том, что мы сегодня в... не пытаемся вести дебаты ради дебата. Все -таки... Я
2: понимаю, нет-нет-нет, у меня и я... нет никакого настроения вести дебаты, я понимаю позицию хотели... Александра, я, я знаю, что ученики имеют такую позицию. Я, на мой взгляд, на ту, та информация, которая есть у меня, у вас искаженное, при всем уважении к вам, Александр, да, искаженное представление о том, каким образом здесь продолжалась и развивалась жизнь. Я смотрела ее сама, поскольку я сама вошла в, в эту систему и участвовала в создании, и в том числе в, в, в привнесении суда определенных ДНК для поднятия человечества. Я помню все эти свои Инкарнации и Я помню, ну если не все, то многие Ключевые свои воплощения Здесь на этой планете и свою деятельность Я скажу вам так Что конечно в рамках Того, что существует сейчас Невозможно Вознести все человечество И этого и не будет Происходить Что касается деструктивных Сил, которые здесь присутствуют Не воспринимайте это как агрессию против человечества знаете почему потому что дуальная система здесь во-первых все контролируется полностью плюс варианты сценария прописаны нами до того, как мы здесь рождаемся. Все. Единственное, что здесь еще существует свобода выбора, и в результате разыгрывается тот сценарий, который собирается определенным количеством душ. Минимальное количество душ, которое может изменить сценарий на планете, 144 тысячи. И таким образом какие-то нюансы сценария уже могут меняться, а дальше все происходит. Это законы Творца которые действуют... Ника понятно. Вечно. Я
1: думаю, давайте мы перейдем все-таки слушателей, Пускай нам зададут да, вопросы, очевидно. потому что... Да, сами можно потом индивидуально разговаривать.
2: Конечно.
1: Да, верно. Давайте тогда я э, зачитаю
0: вопросы, которые у нас есть э, в чате. Только а -а -а. говорите
1: кому один. Сразу по одному.
0: Ну вот тут вопрос как раз о Боге, о, об, об его аспектах. И как раз это наш следующий был вопрос а, к вам, что существует вот много у нас всяких религиозных течений там и индуизм со всеми его адвайтами, кришнаизмами, буддизм со всякими махаянами, тантрами, христианство, которое делится на, там, на православие, католицизм, протестантизм, ислам с его сунитами, шиитами, суфьями. И есть такие течения, как зороавтраизм отдельный, и иудаизм, и сейчас славяно-арийские веды появились, и каждый из них нам говорит о своем понимании Бога, и Вопрос, наверное, больше книги, наверное, для начала. Скажите, Нига, какой из этих религиозных течений вам наиболее близко? И что вы понимаете под сущностью Бога и чем отличается ваша точка зрения от названной религиозной концепции? Если такова и имеется, конечно.
2: Да, спасибо за вопрос. Дело в том, что Бог это все, и мы с вами в том числе. Как божественно наше тело, как божественно душа, так и божественно все, что находится вокруг нас. Поэтому для меня Бог – это все. Что касается религий и разных их направлений, то здесь просто это сформировалось исторически. Дело в том, что кураторами этой планеты всегда было несколько сверхдуш, из чистого состояния разума и через разные цивилизации, которые выросли, скажем, из этих сверхдуш, да, и это в частности сверхдуша Христос и сверхдуша Будд и много других представителей других космических душ приходило сюда через ветки этих душ. Таким образом, здесь были представители разных цивилизаций, которые курировали но все они с духовной точки зрения принадлежали этой душе. Я сама сюда приходила в, через сверхдушу душу Христос. Но это не значит, что я отношусь каким-то образом хуже да, к другой сфере души. Поймите, что в состоянии чистого сознания нет деления деление появляется на хорошее плохое, доброе, злое, светлое и темное, появляется только когда мы появляемся в дуальности. Там наверху, откуда мы пришли, там, где Творец, которым мы на самом деле являемся, мы целостны. Этого деления нет. Здесь, по сути своей, мы создали с вами площадку игры дуальную, поскольку в материальных мирах, для которых мы здесь трудимся, прорабатывая разные сценарии, такая Проблема появилась. Появилась дуальность, и, и она тоже была разрешена э, Творцом. Э, таким образом, я хочу сказать, что э, на самом деле... Разделения нет и никогда не было. Разделение появилось в головах э, человечества, которое очень пало в уровне своего сознания. Учителя, которые приходили через разные сверхдуши сюда по этим веткам, они пытались это донести. Э, и они это доносили, но в процессе, из-за того, что вот э, низкий уровень сознания, э, в процессе... Э, интерпретации происходили очень большие искажения и так организовались и религии и еще я хочу подчеркнуть что по сути своей те кому сейчас поклоняются как богу это были инопланетяне просто высокого уровня сознания те учителя которые приходили напомнить творцам богам которые здесь были воплощены в телах напомнить им кто они есть на самом деле показать через себя через свою жизнь рассказать как все-таки устроен мир и кто они есть на самом деле показать это через свои примеры через свои учения И если разбираться в тех неискаженных участках этих учений а они есть в каждой религии то вы найдете очень много одинаковых истин, изложенных просто, может быть, разным языком и, и разными образами. Но истины одни и те же. Бог – это все.
0: Хорошо. Александр, теперь вопрос тот же самый я отрисую к вам, плюс задам к нему еще один вопрос из чата. То есть, скажите, какой из известных религиозных течений вам все-таки близко по духу, и как вы понимаете сущность Бога, и чем отличается ваша точка зрения от конфессии? И вот вопрос из чата Александр, согласен с тем, что существует сверхдуши Христос и Будда?
1: Нет, всего лишь непорочное зачатие, когда в человеческую э, сущность, э, когда как бы душа присутствующая, либо э, как бы с самого начала присутствует не душа, а совершенно иное создание. В том случае, если мать выдержит плод этот э, в процессе вынашивания, либо непорочное зачатие после рождения подселяется учитель, представитель учитель, в этом случае же душа подавляется. Возникают подобные явления, как Христос, Магомед, Будда и тому подобное. В принципе, это нормальная вещь. Мое отношение к религии ровное. Какое? Я ко всем религиям отношусь одинаково, с уважением. И в принципе, ничего тут не изменишь, так оно есть. Но в принципе, все эти религии были созданы только для одного, для того, чтобы человечество не шло чисто в материальном направлении, а понималось, что существует такое явление, как душа. И все-таки придерживалась определенных принципов, своеобразных космических законов. Ведь в принципе Библия – это малый вариант для детей, возьмем такой уровень, для детей, подчеркиваю, космических законов в интерпретации посредника, допустим, если это христианство, кто у нас был последний, создавал, прижитали основные. То есть вот так это все было примерно. Поэтому я отношусь ровно, одинаково, ко всем, с уважением.
0: А что, но не сейчас, более того. А про Бога, что вы понимаете под сущности Бога?
1: В принципе, я знаю очень мало о нем, но я знаю примерно так, что Бог, создав пять вселенных, растворился в них. Так? Что за ним созрел следующий Бог, который правит этими пятью вселенными. Вот такой момент что в принципе существует возможность, очень редкая возможность, с ним связаться по каналам связи и переговорить вполне реально это сделать, хотя очень трудно, но реально. Угу. Знать трудно, что он триедин, да, что он имеет три формы материи, да, что он везде сущ, везде одновременно в одном месте может быть, да, что-то конкретно о нем сказать очень трудно. Но столкнувшись как например, посредники или рядом сидящие люди с этим явлением, трудно с чем спутать. Это нечто даже несравнимое с учителями. Примерно такой опыт есть.
0: Хорошо, тогда мы перейдем к основной части конференции нашей и поговорим о разуме, который существует во Вселенной и то, что мы о ней знаем. Если ни у кого не вызывает из наших зрителей, наверное, слушателей сомнения о разумности Вселенной и принять во внимание тот факт, что в этой развивающейся Вселенной жизнь достаточно частое явление, скажите, Александр, а что вам известно о тех существах, которые населяют нашу Вселенную, и если предположить, что э, эксперимент под названием «Человечество» – это проект высокоразвитых
1: цивилизаций, то какие у них на нас планы? Вы знаете, спасибо за вопрос. Это очень трудно вообще-то ответить на этот вопрос. В принципе, план очень хороший. С самого начала задумано, начиная с первой расы. Создать нечто, которое после гибели этой вселенной продолжит свой путь э, на другом совершенно уровне. Делали-делали, на четвертый раз удалось. Четвертая раса, где были Атланты, Гиперборея и Лимурицы. Что-то получилось такое, когда родилась душа, очень уникальная штучка, которая может существовать совершенно без тела, в принципе, только набрав опыт, а так просто отпускать нельзя во Вселенную. И, в принципе, после гибели Вселенной она продолжит тот путь, который вели до нас. То есть перспектива очень большая. В то же время на этапе создания четвертой расы получился конфликт, так называемое явление Патши Ангел, которое разделилось мнение среди тех, кто нас создавал, подмастерье. И на сегодняшний день эти противостояния или борьба за души продолжается весьма сильно идет. Что бы ни говорили, что духовный аспект у человечества растет, это существует явно. Если вы просмотрите инкарнации людей, вы поймете, что это явление существует, как борьба за души. Вполне. Далее, что... Разум, человечества так создано, чтобы его вывести на уровень высокодуховный, но в то же время... Цыплята, как говорит пословица, в танках не нужны в дальнем космосе. Нужен весьма подготовленный разум, весьма сильный, не только к духовным аспектам понимания, но и который способен противостоять внешним факторам, объективным, существующих во Вселенной, агрессивным факторам существующей стороны, недружелюбных разумов, которые явно тоже присутствуют, так? и многое многое другое. Вот по этой причине, скорее всего, этот эксперимент затянулся и так длится долго. Но что-то получается. Вопрос может быть не так, как хотели, но уже созданной душой ничего не сделаешь. Она независима, неуничтожима.
0: Хорошо, понятно. Ника, теперь я вам задам тот же самый вопрос. Что нам, что нам известно о существах, населяющих э, нашу Вселенную, и как они к нам относятся?
2: Дело в том, что миры формы настолько разнообразны, полны э, разумной жизни, э, что... Говорят, Я сама лично общаюсь с огромным числом цивилизаций, живущих в нашей галактике. Отсюда общаться с представителями других галактик посложнее, поскольку есть определенные особенности матричной формы проникновения сознания, в том числе. Это, да. Естественно, все эти полеты не их ко мне, сюда, да, моего сознание туда. И плюс ко всему те цивилизации, которые вошли в галактические советы, которые были призваны сюда Духовной Вселенной и получили, так сказать, аккредитацию присутствия здесь в помощи возносящемуся человечеству. Они сами по себе разнообразные. Только цивилизационное представительство здесь около трех тысяч. Это как бы основных цивилизаций, как которые присутствуют. Я говорю о тех цивилизациях, которые высокодуховные, которые вибрируют сейчас на уровнях сознания от 5. Пятого восьмого уровня сознания есть также цивилизации которые присутствуют здесь. они когда-то пока система была открыта а закрылась она всего два года назад которые вошли сюда в систему и с разрешения вошли нашего с вами разрешения мои дорогие и присутствуют здесь это так называемые первые, которые присутствуют и темные то есть
0: Да, хорошо, мы обязательно об этом поговорим. Мы вот сейчас буквально продолжим вопрос, потому что Ника не закончила еще отвечать. И следующий вопрос как раз будет по связям и по возможности. по связи и как раз коснемся модуля. Так, Ника, Вы говорили нам о том, что что для Вас является разумная Вселенная и что какие представители разумной Вселенной Вы знаете. Вот, я прошу вас продолжить. Ну,
2: их, действительно, их бесконечное число. Их очень много представителей различных цивилизаций. Но в основном, конечно, приходится общаться с теми цивилизациями, которые являются самыми близкими непосредственными кураторами этой планеты. Это, это система Сириус и Плеяды. Есть и достаточно много других представителей различных цивилизаций здесь, которая присутствует в Солнечной системе на период вот этого выравнивания и подъема планеты. Происходит чрезвычайно важное и интересное дело ⁇ рождения совершенно нового, э, новой планеты и человечества. Э, и э, это никак не связано с телом этой планеты. Но все происходит в недрах этого. То есть в недрах одного творения должно зародиться новое творение. Э, и выйти, родиться. Да. И вот таким образом, этот, в этом празднике мы с вами присутствуем. С точки зрения ума, для тех, кто не готовится к этим процессам и воспринимает их непосредственно умом, воспринимает телом своим, как человек, не осознавая, что он на самом деле является безразмерным полем, которое имеет доступ в бесконечности мироздания. Если вот этого нет, то тогда, конечно, эти события могут показаться страшными. На самом деле, те люди, которые в входят уже в систему вознесения, они все больше испытывают радость и ожидание э, наконец этих процессов, э, поскольку все понимают, что происходит действительно, как и рождение любой новой жизни, это грандиозный, изумительно красивый процесс. Э, не говоря уже о том, что по последними сообщениями новый Архангел, который закрепил здесь свои энергии, досели которые не были здесь, на этой планете. Он сообщил нам о том, какое влияние оказывает каждая возносящаяся, каждая душа на все мироздание, на все творение. И это действительно так, поскольку я сама вполне осознанно, ежедневно занимаюсь проводкой этих каналов энергии и общением с представителями Духовной Вселенной и внеземных цивилизаций. И сама непосредственно, и очень много людей, моих знакомых, которые которые возносятся, которые вполне осознанно включают свою работу и видят те уровни, на которых они уже могут излечивать все мироздание, не только на эту, на эту планету. Человек, каждый в состоянии, находясь в высоком уровне состояния сознания, чем выше, тем это мощнее влияние на все мироздание, частью которого мы действительно являемся.
0: Хорошо, да, тогда мы переходим собственно, вообще, к самому главному вопросу нашей конференции О необходимости и возможности для контакта У нас на нашей конференции участвует пока негласный еще один человек Его зовут Александр Апаскевич Он некоторое время работал с Александром Глазом И я хотел бы задать ему вопрос, если он нас слышит Андрей, дайте знать, пожалуйста Ага, поближе чуть-чуть к микрофону, пожалуйста. Да, ага, ну, слышно почему-то плохо. <свистит> <свистит> а, а другие участники хорошо слышат, или только я один плохо слышу?
1: Да, я тоже плохо слышу.
0: Да, видимо, что-то там со связью... Я тоже плохо слышу. Да, с микрофоном там не очень было. Мы <свистит> проб... пробовали наладить. Ну, ладно, давайте тогда с Андреем чуть попозже, чтобы мы не задерживались. Вопрос тогда я адресую Нике. Ника, скажи, пожалуйста, вот человек – существо развивающееся, и стремится, стремится он к знаниям. И некоторые знания, которые относятся к области духовного, обычно претендуют на некоторую такую концептуальность, то есть носят такой причинный характер, который нам позволяет взглянуть на наш мир с более глубокого понимания. И поэтому, собственно, представляет так. Многие из нас видят в вот, а, открывшихся возможностях осознанного контакта с этими представителями высокой развития а, все больше для своего развития человечества целого. целом люди, которые нашли вот этот подход э, к этим закрытым ранее знаниям из космоса, э, к которым можно отнести там Николу Тресла, Рейхов и Блаватской, и Блаватская Елена. И скажите, пожалуйста, есть ли необходимость вообще у человечества в контакте, в контакте с представителями неземной цивилизаций, и, и что может получить в отдельности каждый из нас в результате такого опыта?
2: Вы знаете, как, как я абсолютно уверена, что нет плохого или хорошего опыта, или нужного, или ненужного. Любой опыт, который вам интересен в условиях свободы выбора, имеет место быть, и пусть он будет. Поскольку ничего случайного в наших в наших историях наших душ, да, и в нашей конкретной этой жизни ничего нет. То, что, например, Александр занимается этой проблемой и разрабатывает модули, наверняка тоже часть его программы души, установки таких связей. Дело в том, что можно развиваться и исследовать как угодно этот мир, но в результате всех этих исследований. Любая цивилизация, и это уже опыты моей жизни, причем осознанные, я многое очень вспоминаю и смотрю сейчас еще, любая цивилизация, которая идет технократическим путем, да, и которая исследует, используя, исследует мироздание и развивает его, используя только возможности своего мозга, логические возможности, они достигают действительно подчас грандиозных высот в в своем развитии. Но они рано или поздно погибают именно из-за того, что духовная составляющая начинает отставать. Один из примеров, который очень хорошо на звуку человечества, это те самые э, серые, да, которые вот, воровали людей, и очень много и вокруг этого было. Это цивилизация, которую сюда запустили э, э, специально, не, не для того, чтобы она... Это восприятие людей было такое, что они как бы сюда вредоносно пришли и что-то пытались людям сделать. По сути, свои запустили сюда, для того, чтобы они себя спасли. Э, развившись технически, э, они потеряли многие духовные аспекты связи с, с Творцом. И таким образом э, в результате нарушилась серьезно нарушилась и способность репродуктивного воспроизводства духовных ценностей цивилизации. И в том числе пошли э, сложности на уровне э, деградации уже их тел. И именно поэтому как бы, мы здесь приютили их, чтобы они попытались сами, потому что очень важно, чтобы самостоятельная любая цивилизация находила этот путь. Дать кому-то готовый продукт не является целесообразным поскольку все, что дается, да, оно не осмысливается, важен сам опыт э, прихода к какой-то глобальной духовной идее. Тогда она закрепляется, она закрепляется в процессе получения опыта. И когда достигается определенная точка, идут изменения, излечения этого ДНК, идет приединение к тем божественным аспектам энергии, которая была утеряна. И э, таким образом, как бы не нужно забывать, что мы все духовные существа, это чрезвычайно важно. Я на что-то еще, уже не ответила?
0: Нет, вопрос раскрыт, но вот я хотел бы ваше личное мнение услышать, как вот контактера. Скажите, что, насколько необходимо человечеству и отдельно каждому из нас взятому вот этот контакт с представителями земли, цивилизации цивилизацией или представителями духовной вселенной? Именно такой осознанный, может быть, тербальный контакт он...
2: Вы знаете, для развития, Евгения, извините, да, что меня просто прерывается, я не заметила, что вы не закончили фразу, прерывается звук. Дело в том, что вы можете контактировать, я повторяюсь еще раз, вы можете контактировать с кем угодно, но любые контакты, любые ваши исследования ведут вас в долг как говорят мудрые китайцы, выход всегда там же, где и вход. Он приведет вас туда, где вы закреплены, где вы истинные. Это приведет вас все равно к, к вашей к точке, вашей теле, к грудь, да, где сконцентрировано ваше божественное начало, где оно закреплено, и где оно неизъемлемо, где никогда никто из вас это вырвать не в состоянии. Если вы сами не постараетесь, начнете это
3: распозаривать.
2: Все равно весь опыт Любой, он все равно приходит в эту точку. Именно в этой точке идет продолжение развития. Миновать эту точку в самом себе, в своей собственной божественности, в своей бесконечности, в развитии невозможно. Поэтому вы можете бесконечно миллионы лет исследовать связи такое? с космосами.
1: Никого а, не Никому а? не известно. Люди, которые в,
2: в нашем теле.
1: те же проблемы.
2: Ну неправда. Я не знаю. Но, Мы с вами можем быть в том, отдельное дело в том, что анахата, анахатный комплекс он действительно весь полностью открывается, когда уровень сознания людей повышается значительно выше того уровня. Я вам скажу, если это оценивать вам как уровень
1: сознания люди, Спасибо.
2: Но тем не менее, все божественные, просто разница в том, насколько они осознали себя, кто они есть на самом деле. Понимаете, нет разницы на самом деле между нами, между мной и вами. Разница только в нашем опыте и осознанности. Вот и все. И это относится к любому человеку. Мы все безобразные существа, но с разным опытом и с разной степенью закрытости сознания относительно э, своей Божественной. Но если мы говорим про Анахату и говорим про правую Анахату, я не понимаю, потому что я сегодня об этом говорила. Которая непременно, начиная от уровня груди, Анахата и все, которые выше, это уже развитие. Когда выходишь выше э, с, с, своей восьмой э, части, которые, как я называю, энергоконденсатор да, на высоте руки, над головой вытянутой. Когда ты выходишь туда выше, вот уже с этого времени начинается строительство структуры вознесения и свободное путешествие сознания, бесконечности, в том числе и для общения с разными цивилизациями. Для этого не нужны никакие модули. Это все делается легко и просто проецировать сознание можно на разные уровни подготовиться, находясь здесь в теле, духовно подготовиться. И выйти на разные уровни, и проецировать одновременно его в, некоторые, в несколько мест. Конечно, мы не можем как Бог одновременно фиксировать свое сознание везде и воспринимать себя, например, в тысячи, в тысячи местах одновременно вполне особенно но мы, находясь даже в этом теле, мы можем одновременно воспринимать себя по трех местах. И люди, которые проходят этот путь здесь, находясь в этом теле, они это умеют, они это знают. Я думаю, что они бы, многие сейчас соглашаются с этим, если слушать, если есть таково.
0: Так Хорошо, теперь, Ника, Александру я задам тот же самый вопрос. Александр, вот э, мы сейчас говорим о возможностях как раз вот этого контакта и о том, что же он несет э, человеку в, э, и человечеству. Как вы думаете, насколько необходимо каждому из нас и вообще человечеству в целом вот этот вот контакт с неземными цивилизациями?
1: Да ради бога, чем больше людей с ними связь, тем лучше от этого. Через столько не одно. Знания можно применить э, в человечестве, развить не только в материальном, но и в духовном аспекте, в том числе, в энергетическом. В числе, мы ничего, ни, ничего не знаем даже о душе, спор идет. Э, представьте себе, какие знания вольются к нам, насколько они, правда, другие разум позволят нам это сделать, в принципе. Это нормально, это хорошо. Но в то же время, вы знаете, когда нас пичкают только духовными аспектами, чисто духовными, э, это красиво. Но человечество развивается материально, как ни печально. И дело в том, что хотя Атлантида развивалась биоэнергетически, чем это закончилось? Поэтому я, конечно, буду рад, если человечество будет развиваться духовно. Очень буду рад. Но я очень сомневаюсь в этом, что получится. Переход на новый уровень, да, возможен. Все нормально. Поэтому я думаю, что лучше пускай общаться даже с деструктивными, конструктивными и высокодуховными. И те, которые якобы Плеяды и Сириус контролируют планету Земля, хотя на самом деле это далеко не так. Так, э, дорогие Бога, хоть с ними, лишь бы человечество, но ну, немножко хотя бы развернулось все позитивно на собственную планету, на экологию, на развитие людей, на проблемы существующие, это все нормально.
0: Ага, скажите, пожалуйста, что Вы знаете вообще о возможности контакта и вот о том модуле э, от голубых или от зеленых? Можете нас немножко посвятить в эту тему?
1: Дело в том, что я знаю маловато. Знает, конечно, создатель в данном случае Апанаскевич Алексей Александрович. Он лучше знает. Но, в принципе, я бы сказал ну, что, бы Андрей? так. С... А, а, нет, все-таки Андрей, может быть, он. Но я бы мой, мой вопрос, я хотел бы Андрея послушать, пусть он расскажет. Но я скажу свою точку зрения. Да, задумка интересна. Да, да. очень. Но на сегодняшний день, если она прекращает возможность создания двойника, и возможность нетелесного опыта, это плохо. На сегодняшний день этот модуль, кроме одного человека, пока себя не оправдал. То есть не совсем совершенная система, надо совершенствовать со стороны голубых, тех, кто контролирует этот модуль. Слабо надо развивать его, хотя я не против, это очень интересная идея. Но имеет плюсы и недостатки. Здесь бы, конечно, этот Андрей Александрович лучше бы назвал бы эти проблемы, чем я. Пусть хотя бы посвятят, какая задумка была в самом модуле, целевая, конечная.
0: Ну вот он нас слышит в этой конференции, но звук почему-то от него идет вообще очень слабый. Андрей Александрович, Попробуйте все-таки нам рассказать об этом модуле, что вы знаете.
4: Да, дело в том, что вот в такой конференции я участвую первый раз вообще. Александр Глазом знаком, ну, я вот сейчас посчитал 27 лет модуль это, в принципе, продолжение курации того, что мы называем единственными цивилизациями ну, нашей системы, любой системы контакта. В данной ситуации самое главное то, что насколько это возможно любому, простому, с улицы, откуда угодно. Вот эта система позволяет каждому, если он захочет, сделать попытку, может быть даже очень реальную попытку с цивилизациям поговорить, либо с самим собой, либо с цивилизацией. Ну, это уж так получится. Вот, в принципе, вся система.
0: А на что направлена работа этого модуля? Какие функции он с собой несет? Что, что, что может человек от него получить?
4: И все ничего одновременно, все философично.
0: Ага. Так, хорошо. А все это что? Что значит все?
4: Все это информацию, энергию. А что там еще во Вселенной самое ценное?
0: А откуда вообще поступает информация?
4: Ну, с тем контактом, с которым свяжешься.
0: Ну то есть это один из, одна из цивилизаций, да?
4: Вероятно так. вот Мы сейчас говорим, и я вот слышу, и очень много, так сказать, построений, и про фирис, хорошо сказано, и про духовность. Это вообще-то... А вот как это на самом деле? Ведь никто же ведь не даст голову на отсечение, что это, что это именно так, а не по-другому.
0: Андрей, Скажите, пожалуйста, вот первый вопрос, который мы поднимали на конференции, был как раз от, об проверке на истинность тех знаний, которые поступают. У вас не возникало никогда ощущения того, что это может быть игрой воображения, а может быть, может быть и еще что-то?
4: Регулярно. То это регуляр... вопрос, он, он, этот вопрос актуален всегда и будет актуален всегда. Мы не имеем договора с двумя подписями двух сторон с пятигами.
0: Ну, то есть э, та информация, она э, зачастую не выдерживает какой-то критики, да? Или все-таки, когда есть возможность ее проверить, то подтверждается правильность ее.
4: Она по-разному и подтверждается, и не подтверждается. Это вопрос взглядов, и опять же, что значит не подтверждается. это система очень многогранная. Мы, если бы мы дали, допустим, понятие, что такое добро, что такое зло, мы бы ответили на все сразу вопросы.
0: Скажите, пожалуйста, вот этот модуль помог вам и вашему сыну ну, в его росте, в его выполнении его кармических задач, может быть, в этом воплощении на этой планете?
4: Конечно, помог. Ну, вот, это, опять же, как рассматривать кармических выполнение кармических задач, ну, как Каждый может четко сформулировать, какова его задача на данный момент, на секунд секунду, не переменится на через завтра, послезавтра. Ну, вопрос, во всяком случае, открытым, я думаю, что останется всегда.
0: А вот мне сейчас Александр подсказывает, он, этот модуль стоял у вашего сына, или вы тоже имели возможность этим модулем пользоваться?
4: Дело в том, что... Вопрос терминологии. Что Александр подсказывает, это, конечно, он очень хорошо, мне очень понравилось его выступление, хотя вот с выступающей Ника не то чтобы я не согласен, я безусловно согласен. Я безусловно согласен с любой концепцией, или с любым движением, которое позволяет либо человеку, либо человечеству в целом двигаться в любую сторону, в любую, в хорошую, плохую. Вот лично для меня, если так взять, то у меня стоит только один вопрос что все человечество вот, вот сейчас на самом э, на этом этапе просто-напросто прожигает э, нефть э, в топках машин там печей и прочее прочее я так думаю что вопрос э, э, этический он двигается он развивается он будет развиваться каждый будет решать по-своему но то что мы кушаем то что должны есть последующее поколение вот это самое главное.
0: Я тогда позволю немножко объяснить, ни Александр, ни Андрей не затронули главную, наверное, тему. То, о чем мы говорим, это некий модуль, который представляет себе энергоинформационную программу, которая позволяет человеку связываться с цивилизацией, которая является его куратором, то есть той цивилизацией, которая этот модуль устанавливается. Этот модуль выглядит как некое энергетическое образование, которое устанавливается в район Можжечка, Имеет несколько степеней защиты И, собственно, антенну и канал это, этот модуль позволяет держать связь со своей инкарнационной ячейкой, хранилищем информации о предыдущих инкарнациях, а также налаживать связь с информационными планетарными банками и нашей, нашей Солнечной системы, галактическими и вселенскими банками. И вот у меня, Андрей, тогда к вам в связи с этим такой вопрос. Можете ли вы сказать, что установка данного модуля большей части людей может помочь вырасти и морально, и этически, и может быть даже интеллектуально?
4: Я все время говорил, что вопрос контакта – это вопрос двух сторон. И сейчас продолжаем на это настаивать. Что э, если обе стороны хотят общаться, то они будут общаться очень долго и успешно. Если одна из сторон не хочет общаться по каким-либо причинам, то если это человек, то он ищет другие источники, либо банки, либо, как вы выразились, другие информационные источники. А если это цивилизация, то она просто меняет код и... Подтягивает нового посредника. Все это элементарно, все это просто.
0: Но вот бытует мнение, что человеку не очень правильно вообще устанавливать в себе всякие народные образования, программы. Некоторым это даже напоминает некую чипизацию, против которой выступает ну, там, все отознанное человечество и учителя в том числе. Что вы на это можете сказать?
4: Да кто бы человека спрашивал. Ему поставили и все дела. Когда есть, ребенка в 2-3 года крестят или крестят, не знаю, как правильно, его кто-нибудь спрашивает об этом, о его мнении к этому, или его отношении к этому процессу, крещения там,
0: ну, То есть вы думаете, что этот процесс происходит вне зависимости от согласия stimmt.
4: людей? Безусловно.
0: 거기... Mm -hmm. А может ли человек, ä... например, определившись... Ä
4: он может не разрешить это однозначно. Он скажет, не хочу, и все. Я не обязан отвалить.
0: Mm -hmm. а, может, а можно ли наоборот процесс активизировать со своей стороны? То есть, осознанно принять решение о том, что я, например, хочу участвовать вот в этих э, контактах с одной из неземных цивилизаций и как-то дать им знать о том, что у меня есть такое желание? Я
4: yeah. думаю, что нет. Самое главное, Самое главное, что э, вы. Вот в кавычках подчеркиваю, некую оригинальность мышления, что э, ты где-то что-то, о чем-то думаешь. Ты думаешь, ну, в том числе, может быть, о рыбалке, может быть, о судьбах человечества, это уже без разницы. Но главное, чтобы э, твои мысли были хоть чем-то, хоть немножко новы.
0: Mm -hmm. Ну, Но а что это значит? Это... На вы это значит, что я с тобой буду разговаривать как со множественным числом?
4: Нет, нет на вы это ну, что-то что оригинальное. Ну, может быть, я ошибаюсь. Дело в том, что вот данную, данный аспект аспекты раскрываю только э, с точки зрения э, своей личной. Э, вот я не, не пытаюсь э, претендовать на истину в конечной инстанции. Э, вот мне так кажется.
0: Ну, То есть, правильно ли я понимаю, что вам кажется, что выбор а, установки вот этого модуля для связи с внеземными цивилизациями, это дело, как говорится, которое Двух решает сторон. Дву... Двух сторон. две стороны человек и
4: цивилизация.
0: Двух. И активизатором в этом процессе человек являться не может.
4: Может.
0: Может. А как, как мы можем тогда дознать э, этой цивилизации, что она, ну, что мы готовы с ней идти на контакт?
4: Вот только так, что у цивилизация, мы готовы с тобой идти на контакт.
0: Но это как? Это значит, сесть, закрыть глаза и обратиться мысленно.
4: Абсолютно так.
0: Понятно. Понятно. Ника, теперь вопрос, наверное, к вам. Вот мы сейчас затронули ту тему, которая явилась, как говорится, как говорится, позывом, наверное, к нашему диалогу. Это вот тот самый модуль, который устанавливают неземные цивилизации для быстрой связи и получения информации из планетарных информационных банков. Скажите, как вы лично относитесь? И, наверное, нашим слушателям будет не безинтересно узнать, как относятся к этой теме учителя?
2: Вы знаете, я улыбалась, сидела, не потому что, не скептически, да, ни в коем случае, да, не, не подумайте так. Я вас всех без всяких условий просто люблю и обожаю. Я хочу сказать, что любые контакты с цивилизациями здесь, на этой планете, всегда находились под контролем. Сейчас этот контроль чрезвычайно пристальный, и солнечная система находится в зоне закрытой это для того, чтобы попасть каким-либо каналом, связью, модулем в Солнечную систему из то, что Александр называет дальним космосом. Нужно получить разрешение на это. И нужно знать, для чего и с какими целями это делается. Вот те, которые находятся внутри уже системы, да, они имеют определенные программы, имеют определенные разрешения и работают с людьми. Но должна сразу подчеркнуть, что э, все вот эти модули, которые устанавливаются, они все идут в э, контрактной системе с душами. Если вы думаете, что кто-то не, не спрашивает здесь любого человека, возможно, э, человек не осознает сам умом, да, у него, как говорится, как у человека, не спрашивают, э, как, как у этого тела. А с душой четко заключается контракт на какие-то исследования, потому что одна из э, программ, которая которая здесь работает внутри Солнечной системы, это э, установка э, помощи в, в осуществлении телепатической связи э, через некоторое время, когда она просто понадобится, когда у нас не будет с вами другой связи. В частности, такой, как эта. Э, Достаточно много душ включены в эту программу и работают с ними через контрактную систему с душами. Если этого не происходит, это очень строго, потому что здесь отслеживается отслеживалось всегда все. Каждая наша мысль, каждое наше действие очень хорошо записывается во всех полях и отслеживается многочисленными, сопровождающими нас в это путешествие, которыми является жизнь на этой планете. Если этого не происходит, если идут какие-то нарушения, то представители этих цивилизаций прекрасно знают, что их выговоряют из этой системы, и они просто выходят из игры. И такие удаления мы неоднократно производили. И поэтому здесь как бы вот этого оболванивания быть не может, если вы не пожелаете сами быть оболваненными. И здесь я повторюсь еще раз, если вы говорила об этом. Единственное место, которым вы можете совершенно четко фиксировать, обманывают вас там или не обманывают, туда вас зовут или не туда зовут, это ваша интуиция, это ваше сердце. Умом можно ошибаться, сердце не ошибается никогда. Поэтому как бы призываю всех обратить на это внимание. Что касается голубых, то они сами отозвали вот это. это, действительно цивилизация, которая существует вне формы на четвертых, седьмых уровнях сознания. У них есть целая цепочка суда понижения, да, поэтому они могли работать над модулем. Они часть их представителей в лице вот этих вот зеленых как раз, да, находится на околоземной орбите, в Солнечной системе. Они уже работали по этой тематике но, голубые знают прекрасно, что из-за опять-таки тех духовных проблем, которые были у людей, с которыми они работали, через которых они пытались это делать, они канал загрязнился, и голубые отозвали свое вот это разрешение на проход вот сюда. И они сейчас этот канал закрыт. По сути своей. Они сами это сделали. Зеленые продолжают работать, но они очень резко перебирают сейчас всю систему и, и э, пытаются очистить. Но скорее всего, вот вчера я разговаривала с некоторыми представителями их здесь, э, но скорее всего они вообще закроют эту программу, поскольку внедрение пошло на уровнях земных, астральных, тех людей, которые, которые непосредственно участвовали в этой программе, кто осознанно, кто неосознаваемо. Так что вот такое мое мнение, поэтому это тот контроль, который называется контролем серых, через которых могут людей вводить заблуждения и в эту дезинформацию внедрять.
0: Не подскажите, а правильно ли я понимаю, что те каналы, о которых идет речь, которые используют э, голубые и зеленые для связи как раз вот через mm -hmm. этот модуль, они имели место в них имело место внедрение канала серых это деструктивная ветка цивилизации и по, по вашему мнению это, по той информации которая сейчас есть у вас эти каналы перекрываются и никто больше с человечеством и с цивилизацией основателей
2: ну что бы. нет каналов, каналов открыто множество сейчас но это открываются квантовые каналы которые как раз вне зоны доступа любым цивилизациям никакого технического доступа туда быть не может. Это квантовые, божественные каналы, энергетические, про которые я вам рассказывала в самом начале. И э, та, та часть человечества, которая возносится, она сейчас имеет уже открытыми эти каналы, и э, только им какая-то, ну, некоторая блокировка внутренняя, да, -то внутренняя неуверенность в том, что эта информация идет оттуда, э, отчасти было, ну, Блокируют да, прием этой информации на осознанный уровень, на уровень перевода логические слова. Но это все решаемая ситуация и она будет очень быстро развиваться, вот раскрываться прямо вот в ближайшие месяцы. Все процессы идет, идут с большим ускорением 2012 -го года, в 2011 году все будут спокойно получать информацию э, в, внутри себя, по своим квантовым каналам, и не будет необходимости пользоваться какой-то внешней информацией через кого-либо, в том числе через Нику, через вас, Евгения, через Александра. Вот. А та часть человечества, которая не, вы, не выходит на процессы вознесения, э, она просто в, как будет получать тот опыт, который она получает. А мы уже говорили о том, что неправильного или нехорошего опыта не бывает. По большому счету души все вечные и бесконечны. А, любой опыт разрушительный он или созидательный, да, он все равно будет собираться тут же сразу. Их космическими душами, сверхдушами используются для того, чтобы преобразовывать все творение, излечивать те места мироздания, которые этого излечения. Так что работа каждого из нас, мои дорогие, каждого, независимо от того, чем бы они ни занимались, кого бы они представляли, и как бы им не хотелось заниматься в этой жизни, чем бы ни хотелось заниматься в этой жизни, не является неправильным или ненужным, неуместным. Поэтому занимайтесь чем угодно. Да, и это ваше право, тем более, что далеко не во всех местах мироздания есть такое право, как свобода выбора. Вот. Мы с вами Ника, здесь это право имеем.
0: Ника, скажите, пожалуйста, вот вам да. поступают вопросы в чат, люди не пишут, к сожалению, свое имя, иначе можно было бы их подключить. Тогда я их буду просто зачитывать тогда из чата. Ну, вот Незабудка спрашивает, как узнать, открыт ли квантовый канал, и в дополнение и Кирилл Медведев спрашивает, а как настроиться на этот квантовый канал?
2: Ну, это не настройки как таковые. Квантовый канал – это духовный канал, это, по сути, своей, связь вашей собственной душой. Этот канал, он существует. И весь вопрос только состоит в том, насколько вы позволите своему сознанию войти в этот квантовый канал. Открывается он, когда ваш уровень закрепления сознания превышает, уже выходит за десятку, он стабильно открывается. Если говорить о человечестве, вот среднестатистическом человечестве, которое не возносится, то уровень закрепления сознания их колеблется от трех до пяти. Вот примерно вот такой уровень. Ну, к, некоторые доходят до восьми, да, но вознесение, процесс вознесения начинается с того момента, когда вы выходите, уже сознание ваше закрепляется и начинает расширяться на уровнях на, на девятом уровне. Вот. Поэтому э, э, никаких техник э, для этого на самом деле не нужно. Единственное, на некотором этапе э, возможно требуется для того, чтобы у, научить э, усмирять свой ум, э, вот убирать этот шум ума, э, убирать какие-то мысли и, и, и начинать себя чувствовать. Вы можете выбрать любую из многочисленных техник медитации, которая э, вам нравится, которые вам близка. И, и выбирайте интуитивно, потому что воплощаясь здесь ранее, вы воплощались в разных местах планеты и э, какими-то техниками уже на интуитивном уровне вы знакомы. Вот так вы выбираете то, что вам хорошо известно. Это гарантирует вам значительно более скорый успех э, вот. Вашем вашем вот этом духовном поиске.
0: Ника, вот вы сейчас говорили о том, что уровень закрепления сознания должен быть не меньше десяти, и мы постоянно, наверное, сейчас растем в этих процессах. А можете ли вы нам рассказать, что такое уровень закрепления сознания и от чего зависит его рост?
2: явление вообще это все как бы такая... я могу конечно кратко если подробно то вы можете сходить на наш сайт преображения потому что там выдаются все текущие новости преображения планеты и ее вознесения изменения сознания людей там общаются великолепные прекрасные души которые работают на этой планете на это вознесение и сами возносятся с ней это там есть уровень закрепления сознания это по уровню, на который, на который, по которым мы можем выходить в свою собственную бесконечность. Я вам изначально сказала, что душа, когда приходит сюда, отделяясь от источника, от самого Творца, и когда она доходит до этих уровней, она для того, чтобы присутствовать в материи, она занимает это тело. Это, вы знаете процесс рождения. И закрепление ее идет направо на хате. Она всегда с вами, но пока вы растете, пока вы развиваете свое тело, пока вы адаптируетесь и получаете опыт в материи этого тела, вы развиваете и открываете себе вот эти нижние чакры. Если вы посмотрите духовные школы, они об этом говорили, насколько мне известно. И когда вы доходите вот до духовного уровня развития, это как раз и есть уже уровень груди, анахатный комплекс, как мы его называем. И это все уровни закрепления вашего сознания. Не путайте с Кастанедовской точкой сборки тела, потому Потому что там произошла накладка, причем совершенно не случайная при различных переводах. И когда вы выходите на... Если говорить, вот это вот чакра коронная под номером 7, да, проще будет говорить, да, то выше есть еще восьмая чакра, а дальше есть так называемые структуры вашего космического ДНК. То та часть монадического древа или вот та вот дорога, которую мы называем Высший Я, или связь Духа с первоисточником. Это вот эта вот троичность самой системы. И вот, вот эта дорога, Духа вашего, да, это и есть уровни закрепления сознания. Раньше, когда мы получали опыт на этой планете, до того, как она вошла в прецессионное выравнивание, все эти уровни нами были закрыты специально. Они были закрыты для того, чтобы мы, так сказать, совершенно полностью забыли, кто мы есть, и учились выходить на себя истинного, так сказать, с нуля, да, получая опыт этой жизни. Сейчас все завесы Открыты абсолютно. То есть нет никаких. И плюс есть э, огромные объемы энергии, которые уже накоплены э, на планете, которые каждый человек может использовать, являясь божественным существом. И, и э, э, что нужно для того, чтобы подключиться к этой энергии? Только искренность намерений, большое желание э, и э, чистота помыслов. Все, больше ничего не нужно. Единственное, что могу сказать, что для этого еще нужно такое понятие, как желание получать это не для себя лично, а получать для всех. Это значительно ускоряет процессы подсоединения и строительства этих структур вознесения и выхода сознания на более высокие. Почему? Потому что это суть наших душ, суть Ma è творец это любовь это свет он умеет только любить умеет только дарить умеет только развиваться и дарение самый главный процесс это наша с вами суть и именно в дарении в отдаче себя человек испытывает самое большое счастье и я думаю что те кто проходил этот опыт согласятся со мной и возвращаясь, так сказать, вот к своим духовным истокам, к нашей сути, мы поднимаем уровень своего сознания. Максимально доступный уровень, который существовал ранее, до того как, открылись врата 10-10-10, он был 12, сейчас открылось значительно больше уровней, и эти уровни уже для нашего сознания повышаются. Но, конечно, на эти уровни вылетают те, кто готов к этим вылетам, потому что эти структуры нужно выстроить, и это связано с конкретной работой. Люди, которые пришли с тех уровней, там допустим, с 50-х, 60-х, сюда воплотились сейчас, да, и тут осознаются, они в процессе подъема своего сознания они постепенно выйдут на раскрытие этих программ и встроят сознание туда для того чтобы взять энергии для преобразования планеты и привести их для всех для нас и для гаи в том числе а те, кто, как бы, им достаточно, кто не в процессах вот такой целенаправленной, очень широкомасштабной работы для планеты и для всего человечества, тому достаточно подняться до уровня 9 и уже войти. Это минимальный уровень для того, чтобы войти в процессы Вознесения. Угу. Но в любом случае это духовный процесс.
0: Угу. Хорошо. Спасибо вам большое, Ника. Я сейчас передам слово Александру. Александр, я правильно понимаю, что у, вас, у нас сейчас есть возможность пообщаться с зелеными?
1: Я думаю, что проблема заключается в том, что э, то, что сказано про голубых и зеленых, немножко не соответствует действительности.
0: Давайте мы тогда уточним все-таки, что вы считаете несоответствием действительности и какая она действительность на самом деле.
1: Кроме того, как них не соответствует ни совсем действительности, Сириус и, и Приятый. Я думаю, что пусть, наверное, один из создателей создания человечества, который участвовал в этом, Ответит на вопросы, в принципе, насколько засорены каналы, насколько, насколько зеленая собирается сворачивать свои программы, э, насколько они собираются отойти от конкретного курирования Земли, в принципе, и что духовные аспекты и цивилизации Сириуса Плеяды будут в дальнейшем управлять этим процессом. Правильно ли Я передаю понимаете? слово по минуточку, сейчас посреднику отдаю, сейчас идет подключение канала. А,
0: Хорошо, спасибо.
3: Мы приветствуем всех участников данного разговора, и от имени Зеленых хотим передать вам ту информацию, что те каналы, которые существуют на посредников, и та информация, которая существует у нас для человечества, по-прежнему передаются на планету Земля и по-прежнему реализуются человеком в его жизни и в его жизнедеятельности. Никакого, никаких планов, связанных с тем, что эта деятельность свернется, не существует, поскольку на нас лежит задача, ее никто не снимал. Это развитие человечества во всех его направлениях, которые возможны, которые заложены в свою очередь всеми создателями, вместе взятыми. Что касается голубых, то у них своя задача на планете Земля – это вывести человека на его максимальный уровень духовного развития, и при этом они действительно могут задействовать как любого человека, как с модулем, так и без него, на развитие его потенциала в более быстром уровне и продвижении, чем оно существует на человека, у человека в данную минуту. Ни канал голубых, ни канал зеленых не перекрывают серый в большинстве своем, а существует лишь некий подход к возможным посредникам, которые осуществляют связь с данными каналами, но сам канал, как наш, так и голубых, не имеет тенденции внедрения. Потому как каждая цивилизация, имеет собственный информационный канал, имеет собственную защиту. И поэтому здесь может идти речь прежде всего не о том, что идет внедрение в сам канал, а внедрение скорее в человека, который является посредником. Вот в этом нужно разграничить эту информацию, которая прозвучала. У серых существуют свои собственные каналы и, и люди, через которых они воздействуют на конкретных людей, в том числе и посредников, а, или а, людей, которых как, их окружают уже с теми задачами, которые возложены на них. А, поэтому этот вопрос а, несколько корректируем, эту тему, тематику несколько корректируем а, и вынуждены вмешаться.
0: Спасибо большое за ответ, и я хотел бы задать вопрос. Вот мы сегодня обсуждаем тему необходимости и возможности контактирования с цивилизациями дальнего космоса, и хотел бы вас вот о чем спросить. Как вы видите со своей стороны, есть ли в этом необходимость для каждого отдельного человека и для цивилизации людей в целом?
3: В целом для развития цивилизации это необходимо. Для развития каждого человека в зависимости от того, какое цель полагание, какую цель выставляет человек в развитии своей собственной жизни на последующее время. Это во-первых. Во-вторых, в том числе, если у человека существуют инкарнационные завязки на цивилизации, то в том или ином мере он все равно является существом ведомым силами или цивилизациями, и осуществом, на которые возложены определенные задачи по отношению к другим людям. Поэтому канал необходим, но не с нашей точки зрения, это наша точка зрения, не для каждого человека, а для человека, который имеет связь, во-первых, во-вторых, имеет тенденцию к развитию собственному и имеет тенденцию к влиянию на других людей посредством своих способностей и возможностей.
0: Вот та информация, которая есть на сайте сферы разума, говорит о том, что этот модуль может устанавливать человек при соблюдении двух условий. Это, во-первых, согласие учителей, и именно поэтому мы сегодня пригласили многоуважаемую Нику, и второе – это отработка кармической программы на 80%. Изменились ли условия по установке этого модуля на сегодняшний день?
3: А в данном случае разрешение учителей необходимо а, в том случае, если человек курируется учителями. Если у него нет привнесенного от других цивилизаций, от других сил, а, и нет определенных задач. Существуют люди, у которых есть определенные задачи и нет кармы. А, это связано с тем, а, каковы возложены на человека требования по отношению к другим людям и по отношению к своим задачам. Поэтому здесь возможны различные варианты развития таковых людей.
0: Вот на сайте, точнее в зоне, которая называется форум, где люди могут доставлять свои сообщения, как раз очень... В последнее время очень сильно обсуждается вопрос установки себе модуля от голубых или от зеленых. Вот я в то же самое вхожу в число тех людей, которые очень интересуются всей этой тематикой, и, собственно, поэтому я и организовал сегодняшнее мероприятие. Скажите, как нам можно, как человек может сам целенаправленно как бы, дать заявку или сказать о своем желании установки этого модуля? А
3: это скорее вопрос голубым. Во-первых. Во-вторых, каждый человек должен понять, для чего это ему необходимо и есть ли у него возможность а, осуществить свою цель по-другому. А, поскольку это в любом случае является в некотором роде костыли для человека. А, то есть человек как самостоятельно существует должен развиваться именно идя от своих потребностей от целеполагания если человек пришел к такой точке которая, в которой он и не имеет возможности в дальнейшем продвижения без чьей либо помощи в том числе модуля голубых то в этом случае его потребность будет считана пространством или считана как раз самими голубыми у которых очень много очень большое влияние очень большой охват человечества в плане восприятия потребностей человека, поскольку прежде всего голубые за развитие человека, за духовности, за духовного развития человека и за развитием опыта, который приносит человеку тенденцию развития. Поэтому здесь необходимо внутреннее целеполагание, затем второе – это то, для чего это человеку надо и в каком случае он это может реализовать. И в дальнейшем к человеку подойдет какая-либо информация, сила или уже сам канал, для того, чтобы был непосредственно установлен. С нашей точки зрения, это все же должен быть человек, который имеет непосредственную связь с голубыми. А, скажите... То есть это будет максимально достоверным, дабы не было вмешательства деструктивных в плане, опять же, перекодировки человека.
0: А скажите, пожалуйста, вот у нас в форуме задаются вопросы, что как определить вообще, насколько у человека отработана карма, чтобы вот как бы так определиться, могу ли я модуль себе поставить или не могу?
3: Прежде всего, это зависит от количества у вас физических заболеваний на физическом уровне, физического тела. И второе, если у вас ситуация не повторяется многократно в жизни, и если вы не видите связи между различными многократно повторяющимися происходящими событиями, то это как раз говорит о том, что вы достаточно, возможно, плотно или достаточно равномерно идете по развитию, по приобретению опыта или по решению проблем своих кармических. И только в том случае, если у человека существует какие-либо ряд физических болезней или а, повторяющиеся ситуации, из которых человек не может найти а, выхода, это как раз говорит о том, что кармическая про программа и проблема у человека существуют, нерешенная. Тогда... Еще существ... Существует ряд моментов, по которым можно определить, но это отдельный разговор, потому как на конкретный вопрос должен быть конкретный ответ, и там существует очень много позиций, по которым человек может определить, насколько у него отработана карма. И в том числе человек должен осознавать, что карма у него проявляется в течение жизни в, различных, в различной степени. В какой-то момент она может не проявляться, в какой-то момент она может усугубляться своим проявлением и так далее.
0: Если нас слышит Ника, Ника скажите, пожалуйста, да, да. есть ли у вас вопросы к зеленым от, от себя или, может быть, учителя?
2: Я, я вижу, да, с кем разговаривает женщина сейчас. Мне очень жаль, что я, я вот читаю в чате, что Александр воспринял, что я нападаю на голубых или зеленых и те и другие высокоразвитые цивилизации, которые очень хорошо относятся к человечеству. И я никогда не выступала против, против них или э, каким-то образом э, не высказывала такого мнения. Я, говорю о, я говорила о тех реалиях, которые, которые были произведены
1: э,
4: Есть ли у
2: вас вопросы? голубые, а у меня вопросов к ним нет. Если я захочу, я смогу сама с ними пообщаться. Я сейчас считала коды э, доступа к ним.
0: Тогда, может быть, зеленым есть что сказать, есть о чем спросить Нику и канал учителей.
3: На человеческом уровне нет.
0: Ага. Тогда э, вопрос из чата. На вопрос о программах при воплощении и способностях для... Кому вопрос? Зеленым, конечно, Кому? вам. вам. И раз, вопрос о программах по, при воплощении да. и способностях да. для посредничества. Возможно ли установка модуля для собственного развития? И какие пути приводят к этой цели?
3: Конечно, соответственно, модуль прежде всего это для развития самого человека прежде всего. Стремление человека быть посредником, оно в большей степени... С нашей точки зрения отрицательно воспринимается, поскольку посредник – это человек, который передает информацию и при этом является лишь передающим устройством, то есть человек, который несет информацию, несет энергетику для людей необходимую. Если каждый человек будет к этому стремиться, то таким образом у него не будет ни времени, ни сил на собственное развитие. Поэтому это люди, которые… Прежде всего, посредником может быть не каждый, который может передавать информацию. Но в то же время посредником, в плане полностью принимающим информацию, энергетику от каких-либо сил цивилизации, учителей, это может быть любой человек, который стремится к познанию, к развитию. И у большинстве людей это существует, но проявляется в различных... У кого-то это видение, у кого-то это слуховые варианты, у кого-то это происходит в творчестве и так далее. То есть здесь действительно в развитие человека вмешивается и для его наибольшего раскрытия потенциала различные силы цивилизации, как в инкарнационном виде, то есть в том, что есть было у человека, так и в развитии конфессиальном, то есть то есть, если человек принадлежит какой-либо конфессии или эгрегору. А вопрос об эгрегорах мы поднимали уже, да. это как раз и с этим связано.
0: Ну вот У нас на самом деле все больше появляется именно практических вопросов. Я, наверное, следующим задам более практичный вопрос, а сейчас больше, наверное, из области теории. Скажите, пожалуйста, вот если человек все-таки для себя утвердил, что цель он выбирает именно как развитие, у него есть некие задумки на проработку с одной из земных цивилизаций, например, с вами, какой-то проект который, возможно, поможет не только конкретному человеку, но и как-то по большей части его знакомым, и, может быть, даже человечеству окажется полезным. Есть ли возможность для, для установки вот такого именно вербального контакта, образного, когда человек не просто через ощущение и через интуицию получает информацию, вот как мы говорили ранее, а именно в таком, в конкретном виде, в виде слов или образов?
3: Человек в первую очередь воврекается в эгрегор. То есть, если человек а, поставил себе цель и желает а, прийти к ней, а, то его первый путь – это вхождение в эгрегор а, людей, которые занимаются этой проблемой. И затем уже выстраивается та цепочка, которая может в свою очередь привести к установке модуля. Мы скажем, что конкретно от нас, то есть от зеленых, как таковой модуль не устанавливается. У нас существует лишь наш собственный выход на человека, которого мы считаем, при помощи которого, как мы считаем, можно передаваться информацию или воздействовать на определенное количество людей, которые заинтересованы в этом, то да, то выходим, и при этом используя инкарнационный опыт. Человек отдельно взятый, если у него возникает потребность, ему будет неважно, от кого будет помощь. Будет ли это модуль или будет ли это любой другой вид, той информации, которая ему необходима. Поэтому здесь это просто пререгатива человека слышать. Не каждый человек имеет физические способности на это, и возможности вернее.
0: И я слышал по информации, что единственным способом расширить зону своей чувствительности является ощущение себя в, дальней, в данной реальности в трех модальностях. Это слышу, вижу, чувствую. И целенаправленное изучение того, того пласта информации, который человека интересует. И временные потоки как раз будут заворачивать человека именно к тем событиям и к этим людям которые несут в себе вот эту составляющую которая человека интересует это так
3: прежде всего если человек не несет карной цели раз а второе если человек имеет Духовное развитие именно на том уровне, на котором он может получать информацию. И третье – это когда человек не закрыт какими-либо собственными проблемами, которые существуют чисто на физическом, психологическом уровне у человека, энергетическом. То есть человек должен быть свободен энергетически, он должен достаточно легко передвигаться энергетически, пространстве не в смысле двойника, а в смысле расширения и чувствования пространства, как такового, включающего как природу, так и людей. Угу. То есть это своя...
5: Участникам извиняюсь, что я перебиваю, я предлагаю сконцентрироваться на вопросах чата. Сейчас мы уже имеем достаточно вопросов в чате, и хотелось бы вернуться к тем темам, которые были затронуты. Первую тему, которую я хотел бы, предлагаю отвечать, вопросы задавать короткие, и для слушателей сейчас нас слушает один участник. Я вас, вот те, кто слушает, хочу поддержать, и пожалуйста, в чате задавайте вопросы большими буквами, представляйтесь, называйте город и ваш вопрос по теме конференции. Перед тем, как я увижу эти вопросы, я хотел бы поднять те вопросы, которые были чуть ранее. Первый вопрос это о загрязненности канала голубых. Я хотел бы передать слово посреднику, который может оценить свой канал и что он думает. Это Ника говорила о загрязненности канала, о встраивании в канал голубых серых.
2: Извините, пожалуйста, я уточню, поскольку вы искажаете информацию. Канал «Голубых» войти невозможно. Они работают в сотрудничестве вместе с «Зелеными» разработчиками модуля, о котором вы говорите, являются «Голубые». Хорошо. Канал «Голубых» не загрязнен.
5: Извиняюсь, что я вас перебила. Это да. вопрос посреднику соответствующего канала пожалуйста давайте его послушаем потому что он уже молчит целый час и время к сожалению извиняюсь за неправильную интерпретацию перед вами но у нас не очень много вопросов Не очень много времени так. алексей
4: андрей
0: Андрей, Андрей вопрос был к вам, если... А, вот так вот, да? Да, вот так.
4: Хорошо, отвечаю, канал перекрыть невозможно, если он есть, он есть всегда, все время. Он не может царяться, потому что энергетикой голубые владеют не просто в совершенстве, а просто невозможно. Это... Ситуация, она имеется перекрывание или не перекрывание канала. Ну, такую проблему ну, в принципе не может стоять. Вот, и все, и все.
5: Хорошо. Вопрос для Ники. Вы сказали, да. что вы считали коды канала зеленых. Как да. вы их воспринимаете? Какие параметры вибрации зеленых для вас? Пожалуйста,
2: краткость. А, вы... Информация тут же кодами появляется на внутреннем экране. Плюс я тут же выхожу на них, и я присутствовала прямо в... во время связи на, на их канале. Uh -huh,
5: Спасибо. А,
3: вопрос... Давайте, я нав... разве...
0: Давайте я, наверное, продолжу, потому что я как бы <по> принимаю участие в этой конференции не просто как ее, наверное, ведущая и хотел бы вот что, вот что спросить сейчас у нас на канале как бы представители четырех наверное направленностей это и зеленые и голубые и вот и люди и получается еще и учителя и <свят> вопрос в первую очередь к зеленым скажите пожалуйста а как как нам объединить вот эти вот все наши усилия по созданию возможно таких условий при которых вот этот вот симбиоз нас наш станет выливаться в что то конкретное с пользой для человека и человечества угу. алло
1: а -а -а александр или у Нас слышат зеленые, нет? Да, я слышу. Но давайте так, если с зелеными говорим, то давайте серию вопросов, и они уйдут, они не могут долго стоять и по делу. То есть, если вы решили, мы используем, если голубым, то сразу голубым все вопросы. Решаем с одним посредником, а потом со вторым, потом с силами Ники. Если хотите, так, уже невозможно перепалка такая, долго держать ее.
0: Но, но у нас разные вопросы к разным силам, вот сейчас вопрос звучит к зеленым. Подтверждают ли они, что Ника считывает их коды? И вообще есть вопрос такой о канале Ники. Что они о нем думают?
1: Дело в том, что вопросы кодов это не как, неэтичный вопрос в плане того, чтобы отвечать на него. А вот по поводу
3: ответ уже звучал на человеческом уровне на том на котором мы сейчас общаемся мы не имеем ни потенции ни желания обсуждать какое либо качество канала ники а то что она вышла на нас и то что мы чувствуем ее канал и в дальнейшем будет общение происходить на совершенно другом уровне что же касается любопытства учителей то у любопытства людей извиняемся то здесь вопрос о качестве не должен стоять, поскольку этот канал есть.
0: Тогда вопрос к Нике. Ника, скажите, пожалуйста, вот тут в чате вас спрашивают, что вы, какие цели вы преследуете говоря о том, что каналы сейчас будут закрываться и что именно из-за того и вас, собственно, и ГЛБ об этом просили
2: вы, собственно говоря, обобщаете я понимаю беспокойство сейчас и я с ними параллельно пока разговоры идут, я с ними общаюсь дело в том, что их действительно беспокоит то, что это вся переразговора, это человеческого ума который не имеет отношения к тем духовным целям, которые преследуют все стороны, в том числе тех э, целей, которые преследуют наши с вами души, которые сейчас заглушены, так сказать, работой ума, да, и те цели, э, которые преследуют эти цивилизации. Э, не только они помогают э, сейчас планете, и их вклад э, действительно и энергетический, и технический, э, и их опыт он э, является чрезвычайно важным, и планета чрезвычайно благодарна. Любой цивилизации. Скажите,
0: а ваш канал это именно канал учителей?
2: Это канал духовной вселенной, да, уровень сознания, на который я сейчас поднимаюсь, 57-й последний.
0: А что значит 57-й уровень? И вот вопрос, как бы. Ну, получ... это долго я... разг...
2: объяснять. Это уровень квантовых полей, уровень, на котором только можно попадать сознанием, если начиная уже с восьмого уровня да, уже в, с девятого уровня мы уже теряем э, свою форму. Мы можем Конечно. существовать в виде света. Да. Ну вот, вот вам так примерно для представления. Да. Я хочу сказать, что я э, служу на этой планете. И, этой планете да. и то, что мы с вами здесь обсуждаем, то так чисто по-человечески, э, это все э, ну, вызывает добрую, хорошую улыбку, поскольку я вас всех... Э, Вне, вне зависимости от того, какие мнения вы имеете, высказываете, какой опыт. Я вас действительно очень люблю и уважаю за то, что вы вообще находитесь на этой планете. Здесь нет никого случайных, и никогда не было. Все души здесь исключительно интересные, то, что они винулись в это путешествие сюда давным-давно, это уже само говорит за себя, да, что вы все великие исследователи. Поэтому вот это вот наше человеческое участие ума, оно напрягает и каналы и инопланетян в развитых, которые работают. Да. И и я хочу, Женя, главное подчеркнуть, что в тех условиях плотности опыта, который сейчас есть, постарайтесь не отвлекаться на внешнее. В поисках, где правдивая информация, правду говорит Ника или правду говорит Александр, я скажу вам так, что у каждого из нас своя правда, если говорить о нас как о людях. Да? И каждый из нас прав, потому что это наш опыт. Но истина выше, и истину знают наши души. Идите внутрь себя. Живите духовно, и этого достаточно бывает для того, чтобы понять, и как устроено мироздание, и суть нашего присутствия здесь, и почувствовать, и увидеть те обстоятельства, которые организованы для нас, с теми, кто нас сопровождает, я имею в виду и ангельское царство в частности. И очень много других великолепных, прекрасных существ, которые сопровождают нас в этом путешествии при рождении. То, что многие люди этого не видят и не знают, это не значит, что этого нет. Это есть, и вам нет необходимости всем слушать Нику и определять для себя, слушать Александра или слушать Евгения, или кого угодно. Все ответы есть внутри каждого. Внутри каждого, я это подчеркиваю, позвольте себе их услышать, услышать хорошо. собственное сердце.
0: Хорошо, хорошо. Я сейчас Апанаскевич Андрей просит слово, предоставляю ему. У него есть, видимо, какой-то комментарий или вопрос, наверное. Андрей, пожалуйста. Вот,
4: мне нравится общая психологическая обстановка, вот сейчас, которая есть. Вот, то, что нас любят, и я верю, что это истинно и что это на самом деле так. Мне очень приятно услышать посредника зеленых, потому что чувствуется слог и, и, и их понимание как проблемы, так и ситуации в целом. Но хочется вот все время хотелось сказать, что, ребята, вот то, что говорится, это говорится... Пытается сказать, что люди все это гораздо проще, все это гораздо э, обыденней, э, все это гораздо правильнее и как существует просто, очень все просто. Э, есть только одно правило. Ну, правил много на самом деле, но одно э, такое правило золотой середины. Нельзя бросать, то есть если хочется чего-то. Нельзя сильно хотеть. Вот как хочешь сильно, так не получишь. Как не хочешь совсем, ну, вроде как и не застань. То есть вот эти каналы, их открытие, достоверность информации, все это дело приходит. Приходит не так уж, чтобы сильно долго. Не надо напрягаться, не напрягайтесь сильно. Боже, вас упаси напрягаться. Все, в принципе, все комментарии исчезли.
0: Uh -huh. Спасибо, Андрей. У нас тут в чате организовался активное обсуждение. Я хотел бы зачитать часть вопросов, которые люди адресуют зеленым. Это есть сейчас у нас техническая возможность передать вопросы?
1: Попробуем. Давайте. Минуточку, сейчас я последнюю
0: Вопрос к зеленым. Скажите, пожалуйста, насколько карма у людей сейчас заполнена при рождении? То есть речь идет о новых детях. И действительно ли она новая? Чем отличается от, от остальных людей?
3: Мы поднимали этот вопрос. Это действительно связано с тем, что те люди, которые рождаются последние 15 лет, а в частности последние три-четыре года, а, имеют в меньшей степени карму а, инкарнационную, а, в нормальной степени карму родовую, а, поскольку на этих людей возможно возложено намного больше а, задач и а, открытия их собственных возможностей и а, наложенных а, программ для того, чтобы они реализовали полностью то, что должно быть привнесено в человечество новое, поскольку это не формируется в, развитии, в течение развития жизни человека, как это происходит сейчас, не будет формироваться у этих людей, а будет сразу проявляться. То есть это заложено будет изначально программа в душу, которая существует на на уровне инкарнационной ячейки, на уровне банка. Поэтому, да, дети, которые рождаются сейчас, не в большинстве, не в большинстве своем, а в определенном процентном соотношении, имеют меньшую программу кармическую, как таковую идущую от инкарнации, но имеет программу, можно сказать, и кармическую, которая наложена на них именно на эту жизнь. Mm
0: -hmm. Тогда к вам следующий вопрос. Вот по каналу духовному, который идет через Нику, очень много информации идет о раскрытии анахатного канала, который приведет к связям как раз вот тех, о которых мы сегодня говорим. И скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к, тому, что, к той информации, что любовь – именно двигатель Вселенной? Это вопрос от такселя. Кар... Шру... О, это, по-моему, город по -моему, такой. И как... Мы сразу
3: скажем, что то, что касается анахаты и любви, это как раз вариант равновесия. То есть человечество должно стремиться к равновесию. То, о чем мы говорили сегодня, и вы говорили о борьбе противоположности, о том, что эти противоположности имеют место быть и имеют право существовать то, соответственно, анахата является центром, который создает равновесие. Из этого равновесия создается чувство любви и приятия. То есть нет у человека пересекания косо в какую-либо сторону, и существует истинное восприятие пространства и всего, что окружает человека. Вот поэтому анахата важна, и важно то состояние, в которое человек входит, при том, когда она активирована, и она является именно выходом на пространство и на восприятие как энергетики, идущего идущей из пространства, так и восприятию людей, которые существуют
0: Вопрос из чата немного дополненный. Вот сейчас много информации идет о процессе вознесения планеты, о переходе ее в новое фотонное поле, и что этот процесс будет как позитивно сказываться на человечестве, так и в негативную сторону. То есть будут и какие-то катаклизмы, и будут люди умирать, не справившись с новыми вибрациями. И вопрос, собственно, вот в чем заключается. Насколько, какой процент человечества выполнило свои э, кармические задачи, и кто будет возноситься, и вообще, насколько информация о вознесении соответствует действительности?
3: Мы этот вопрос поднимали уже на конференциях и отвечали, что на самом деле это не будет происходить как от всех людей, а это как раз планомерная замена душ и восполнение той информации и программы тех душ, которые существуют в банках, на новое развитие, на новое рождение на Земле и принесение того нового, что изменит Землю и человечество прогрессирующем, на прогрессирующем уровне. По поводу, И это будет как раз происходить замена и... Наполнение более сейчас, в секунду теряется канал, кто-то привнесся. А, видимо, хотят ответить учителя, потому что сейчас в канал привнесение пошло.
0: Отлично, это было бы супер.
3: Ника, да. Ника, вы желаете да сказать? дело Нет, в том, что я чувствую ваши, да? я чувствую вас, и я чувствую, что кто-то подошел, и поэтому, как бы непосредственно, возможно, кто-то желает ответить на этот вопрос другой.
5: Да. Да, я хотел бы сказать, пока силами не определились, данная работа была проделана. В течение трех лет мы с силами работали над проблемой 2012 года и перехода. Сейчас эта работа подходит к логическому завершению, и в течение этого месяца будут выверены ошибки по тексту и опубликована в публичном доступе книга, 2012 год, где раскрываются как раз вопросы перехода, вознесения и других э, тем.
0: Хорошо, спасибо. спасибо. Да, мы передаем слово Нике. Ника, что, какая информация да, идет нет, через я
2: не, Нет, я ничего. Они просто выходят сейчас на связи, и мы с, ним, мы с ними говорим о том, что эм, они обращаются как раз э, с тем, чтобы... Э, я им поясняю, что вы не владеете информацией... Э, я их спрашиваю, не владеете ли вы информацией относительно того, что ждет в перспективе эту планету, э, э, на что... Э, на что они отвечают, что эта информация действительно для э, их цивилизации закрыта. Они знают только, что у них есть разрешение на помощь этой планете и всем желающим, и они входят в ту программу помощи, которую оказывают множество числовых цивилизаций и высокоразвитых этой планете. Ну вот об этом мы сейчас немного поговорили, и я так поняла, что здесь сейчас вмешались учителя, чтобы эта просто... эту информацию просто не дают. Информацию
3: перекрыли учителя. Да. Да. — Потому что действительно функция того, что будет происходить в 2012 году и того, что происходит, она возложена прежде всего на учителей, потому что они являются непосредственными кураторами планеты Земля и человечества. Все остальные цивилизации участвуют постольку, поскольку им можно привнести и нужно привнести какие-либо изменения в уже идущий процесс. Совершенно Сам верно. процесс они не запускают.
2: Я сейчас там у них на канале, да, и мы как раз об этом говорим. Вкратце я вам сказала, да, эта информация не будет выдана для того, чтобы не создавать панику, потому что очень много людей живущего сейчас человечества не пружено в гармонию в сердце.
0: А есть ли учителей для нас какая-то информация по тем действиям, которые мы сейчас вот, в ближайшее время можем делать, по, 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 по тому направлению, в котором было бы желательно наше развитие вот, в связи с предстоящими событиями?
2: Ну, вот я не знаю, будет отвечать у нас уважаемый контактер, да, у нее очень хороший канал, чистый. Или они вот сейчас на моем канале тоже у меня четкая с ними связь. Так что ну, как можно, удобно, по да, можно по очереди, да, мы можем дополнить друг друга, потому что любой перевод в слова, он все равно ограничительный в своем роде. Хорошо,
0: Светлана. Поэтому,
2: да, Светлана пусть скажет тогда, если у нее
3: связь.
0: Светлана, если к вам учителя подошли, может, могут ли они ответить на вопрос о... А дело
3: в том, что они не подошли, они просто перекрыли канал. Они не подошли, они перекрыли канал.
2: У вас и сейчас перекрыт канал, да, вижу. Но он не совсем полностью перекрыт. Нет, он отрывает, открывает, открывают, открывают у вас. Говорите.
3: Вопрос, пожалуйста.
0: А, вопрос был такой. Вот э, в связи с предстоящими событиями, что мы можем, люди, сделать в, в, в своей жизни, в, в, как, в каком направлении учителям было бы интересно видеть наше развитие, как, как, как мы можем подготовиться к тем событиям, которые будут происходить, не раскрывая, конечно, особенностей вот, всего там мероприятия предстоящего.
3: А меньше доводить до автоматизма те действия, которые осуществляет человек ежедневно? Чем больше человек будет вариативным, тем больше уровень восприятия его истинного, того, что несет к нему пространство и другие люди. То есть, другими словами, это умение чувствовать себя комфортно психологически, энергетически и умение взаимодействовать с людьми на более позитивном уровне, чем это происходит сейчас и с целью взаимопонимания, а не а, противоречия друг другу. То есть это прежде всего развитие человека и его людей а, окружающих, это взаимопонимание, доверие, любовь а, и в то же время умение сотрудничать. А умение сотрудничать заключает в себе как раз то умение, а, умение считывать человека, умение понимать себя, умение принимать другого, подстраиваться это умение и умение находить общий язык.
0: Ну то есть вот эти социальные проявления нас людей они наиболее важные. То есть оказание помощи при э, в сложных ситуациях с нашими знакомыми отношения. Нет,
3: нет, нет. Это не оказание помощи близким людям. В том случае, если вы действительно считаете необходимым, вы оказываете помощь. Иногда помощь в проявлении человека бывает медвежьей услугой. То есть, по сути, человека лишают возможности воспринять всю ту помощь, которая следует ему извне, помимо других людей. И только в редких случаях человек должен пользоваться помощью другого человека. Здесь говорится не о помощи, а о развитии совместном.
0: Угу. А, как вы думаете, формирование вот некоторых групп, которые могли бы на себя взять проработку каких-то интересных вопросов или создание каких-то проектов, а, могут ли учителя принять участие в, в, в этих проектах? Вот, например, по развитию. А, смотря
3: каких... тем... смотрю, какая тематика.
0: Ну, например, по а, развитию экстрасенсорных способностей человека.
3: Конечно, оно встает опять же вопрос, который мы непрерывно задаем это целеполагание для чего человеку развивать экстрасенсуальные способности, а -а -а. если у него выставлена цель, это развитие бизнеса, или это развитие его собственного а, какого-то потенциала, или это необходимо ему для того, чтобы более полно понять себя туда, и люди, которые организуются в группы, и имеют определенную направленность. Взаимодействие и общую цель они а, однозначно подключаются к какому-либо эгрегору, а, который в свою очередь курируется определенным уровнем учителей или других цивилизаций, которые заинтересованы в той тематике, которую люди в свою очередь подняли.
0: Вот если вопросы коснутся целеполагания, то вопросы своего собственного развития, конечно, вопросы развития той группы, о которых шла выше речь, и в опубликование той информации, которая придет за время ведения этого проекта для остального человечества, может являться тем как раз критерием, по которым учителя смогут оценить свое возможное участие в этом проекте?
3: Да, может, опять же, если нет корректной цели у людей, то есть считывать информацию с другого человека с целью ее использования во вред человеку. Это является, естественно, отрицанием и расценивается как нападение человека на свободу, так сказать, другого.
0: Вот как раз задают вопросы из чата, вот одной из тем, которую прорабатывает человек в таких проектах, могут ли быть технические какие-то моменты создания каких-то устройств, новых типов энергии, двигателей, может быть, или еще что-нибудь вроде этого?
3: Чаще всего такие проекты осуществляются один на один с непосредственно с человеком, реже с группой людей. Поскольку такова информация все же поступает непосредственно к данному человеку, у него существуют свои каналы, большинство ученых действительно имеют связь с цивилизациями, с силами, которые имеют большую информацию, чем, возможно, логически человеку прийти к какой-либо информации. Поэтому здесь вопрос группы и технического направления может быть связан только с тем, что работа в группе получения информации, переработка информации – Распределение обязанностей таковых, что, чтобы сама информация имела наложение на опыт, то есть она имела а, точку применения, а, и те люди, которые включены в группу, а, должны быть разнообразны. То есть это человек, воспринимающий информацию, человек перерабатывающий, человек, который, а, возможно, может а, видеть более глубже и дальше, и человек, который может осуществлять а, то, что непосредственно необходимо а, для развития данной технической темы. И, конечно, информация не должна являться целью. Цель – это приобретение опыта, то есть то, что, как использована будет информация, которая следует от цивилизации сил.
0: Вопрос из чата от Игоря. Вот как раз продолжение вашей темы. Скажите, пожалуйста, вот эти группы следует формировать только как минимум быстрых людей, то есть ведущего посредника и там как бы лидера, возможно, группы, которые формируют направление?
3: Не обязательно. Количество может быть разнообразным. В течение работы а все равно это количество останется неизменным когда выйдет работа на уровень, собственно, ее осуществления. Но и Вы, видимо, пропустили тот, то начало, когда мы начинали отвечать на Ваш вопрос, что это может быть и один человек.
0: Ну, этот вопрос я зачитываю из чата, с некоторыми, свои, с, с, немного с коррекцией со своей, поэтому вопросы могут повторяться и дополнять, может быть, и друг друга. В, такой вопрос от Татьяны из Москвы. Могут ли люди, вставшие на духовный путь, каким-то образом, не, может быть, даже не специально уйти с него?
3: Могут в том случае, если у них не незакрытые кармические программы, и для закрытия этих кармических программ необходимо, собственно, какое-то действие, а не просто развитие духовного потенциала. То есть, если человек... Дело в том, что человек помимо души существует тело, и существует тот практический опыт, которым владеет тело поэтому, если человеку необходимо в этой жизни приобрести опыт выживания, то он будет выживать и до духовности. Извините, ему будет уже а, до развития высшего уровня духовности. А, ему будет не до этого. Поэтому здесь вопрос как раз двоится. О развитии духовности, о развитии души, о развитии тела, о развитии потенциала тела, о развитии потенциала мозга, сознания и так далее.
0: Так, спасибо. Происходит ли у вас, как у зеленых, контакты с учителями на сферы, то есть теми душами, которые называются ахангела Иисуса и, и ешуа, он называется на канале? Каким образом это происходит и какие вы обсуждаете с учителями?
3: Нет возможности ответить на этот вопрос. <говорит>
0: Спасибо. Так, а скажите, пожалуйста, вот у нас сегодняшняя конференция посвящена вопросам как раз контактерства, то есть многие люди заинтересованы в, в канале и в, в информации, которая при, приходит к нам посредством вот этого канала. Что вы можете посоветовать людям, которые интересуются вот этой тематикой в той или иной степени?
3: в том что человек не должен быть к этому готов прежде всего энергетически то есть, эта связь с космосом, она должна существовать, и человек должен чувствовать, поскольку здесь необходимо разграничивать те виды энергии, которые поступают к человеку, и человек должен не слепо следовать и верить тому, что идет к нему, а, собственно, доверять своим ощущениям и доверять тому ощущению этих энергий, которые идет, чтобы ему это было комфортно и не в разрушении, поскольку, как ни прискорбно бы это звучало, многие силы цивилизации, в том числе в числе и деструктивные, скажем так, по сути, людей, тех, кто желает быть контактерами или кто желает получать информацию. И здесь в этом случае человек может впасть в заблуждение, а, а так скажем, другая сторона а, поимеет возможность владения человеком с последующим его использованием.
0: Тогда вот у нас Ника Выходит из конференции Я хотел бы Ника, если вы нас еще слышите Я хотел бы спросить у вас ну, Как бы последний совет Наверное всем нашим слушателям А их сегодня 64 человека Которые на протяжении вот уже Двух с половиной часов Нас слушают Я тоже выражаю им свою признательность Но вот хотелось бы от вас услышать совет И ваш личный, может быть учителей через вас Что вы посоветуете этим людям который интересуется темой контактерства и чинеленга.
2: Я прежде всего благодарю возможность, и канал благодарит всех за возможность пообщаться с вами, поприсутствовать на этом общении. А вот все, что очень хорошо было сказано, когда шел разговор с цивилизацией зеленых, все... Весь потенциал находится в вас, это хочет сказать сейчас канал. И говорю вам я, Ника, в, все находится внутри вас. Вы бессмертные, великие, божественные существа. Я понимаю, что умом, глядя и оценивая дуальным умом все, что вас окружает, в это трудно поверить. Но тем не менее, каждый из нас является... Каждый из вас является божественным существом и проявить свой потенциал вы всегда можете, если вы это пожелаете. Вам ничего не нужно делать, особенно во времена рецессионного выравнивания. Вам сейчас очень важно настроиться на волну своей божественности, настроиться на принятие многообразия и красоты всего, что вас окружает. Все, что окружает вас, как и вы сами, все Божественно и прекрасно. Старайтесь каждое мгновение своей жизни видеть эту красоту, чувствовать ее, воспринимать ее, воспевать ее. И это будет тем, что привлечет вам такое количество энергии, которое сможет поднять вас в ваших преобразованиях и поднять очень быстро. Прецессионное выравнивание – это уникальная возможность, которая, особенно такого уровня прецессионное выравнивание, это уникальная возможность, которая э, имеется сейчас в этой Солнечной системе и на этой планете. Очень важно вам не упустить эту возможность, потому что а каждого из вас об этом знает. И если вы будете стремиться пребывать в позитивных мыслях, пребывать в любви, стремиться разнообразно, чувственно познавать мир, вы сможете поднять уровень своего сознания настолько высоко, что вы сможете контактировать не только с, через вот такие технические модули и каналы, которые выстроены. Вы сможете контактировать с большим числом цивилизаций. И поверьте, это вам доступно. Конечно, это не может быть доступно завтра или послезавтра. Это требуется определенное усилие. Но тот, те возможности, которые... Сейчас у человечества. Они просто грандиозные. Они очень велики. Прецессионные выравнивания проходят раз в 8 миллионов лет. Такого уровня выравнивания проходит раз в 216 миллионов лет. Вы сейчас находитесь в уникальной точке, когда каждая душа имеет возможность не просто выйти отсюда триумфально с этих уровней, а развить свою самую себя и преобразовать свою структуру, но сделать это максимально эффективно. Вот к этому и призывает нас сейчас канал. А Спасибо. на этом э, я, мои дорогие, я, Ника, прощаюсь с вами, приношу свои извинения, но у меня действительно запланированы другие мероприятия. Бесконечно люблю вас э, и благодарю всех и каждого, тех, кто слушал нас, кто участвовал в беседах, кто задавал вопросы. И э, надеюсь... непременно да. случается. мы с вами все улыбнемся и в том числе и вспомнив эту беседу самое главное что нас всех объединяет это источник всего сущего творец частью которого мы с вами являемся таким образом мои дорогие я напоминаю вам что каждый из нас есть изначально свет Каждый из нас есть изначально любовь. Остается только позволить себе проявить это. Всем всего доброго.
0: Да, ну что, я, наверное, от лица всей аудитории вас поблагодарю, Ника. Спасибо вам большое. Вы внесли такой, наверное, воодушевляющий поток в нашу конференцию. Спасибо вам еще раз большое и за информацию, и за, да, я знаю, и за, за участие.
2: Да, всего доброго всем, до свидания.
0: Теперь я слово передаю Апанаскевичу Андрею. Андрей, у вас есть время, чтобы э, рассказать нам о своем видении вообще того, как, как, ну, как вы видите эту конференцию, и пожелать что-то нашим слушателям.
4: Нормально конференция, собрались люди, поговорили по духам. А вот, ну вот я почти уверен, что на педагог нет. Это вопрос.
0: Ника
4: и... по профессии педагог?
0: Ой, я, я даже не знаю, кто она по профессии. Наверное, это не важно. Она себя считает Ладно. духовным ну, духовным работником. И я думаю, что вопросы о ее земной профессии как-то ну, немного неуместны. Ладно. У вас есть как, что сказать нашей аудитории?
4: Конечно.
0: Скажите тогда.
4: Вот, говорю, Александр. Стану, э -э вот эти вопросы, они правильные вопросы, которые стоят, я вот сейчас, не ехидники, мне действительно э -э просто-напросто не то, что нет, не жалко, мне просто нравится, что Ребята интересуются, что это интересно, что заниматься этим надо. Дальше, любым чем угодно заниматься, кроме как лежать на деревне в Испании. А вот это очень правильно, очень интересно. Еще также хотелось бы сказать, что Армагеддон двенадцатого года отменяется. Угу. Цивилизации по этим делам подписали все. Крупно разборчиво, с вот, каждая тем цветом, которым мы их выкрасили. Ну, в принципе, все действительно было правильно, все интересно. Ленинка на самом деле говорила хорошие вещи. Длинно, но ну, ничего. Я вроде как тоже сейчас длинно выступаю. Все заканчиваю.
0: Ну кто тогда я тоже от лица слушателей. Благодарю Андрея Апанаскевича это представитель цивилизации голубых. Спасибо вам, Андрей, за ваше мнение и за информацию, которую на этой конференции послушали. Александр, вот теперь у вас будет, как говорится, время для того, чтобы там подвести как то итоги, которые вы хотите вот
1: сказать на сегодняшний день. Я, спасибо, я не хочу, я просто вам объясню, что в принципе это очень хорошо, что мы все-таки нашли общий язык и понимание, это здорово. Но вообще-то я ставлю основную тему, надо работать, надо разбираться, надо втаскиваться в это дело со всех позиций, из духовных, из с из и с научных, со всех. Со всех сторон подойти к этому, потому что человечество не должно быть одиноким. Надо понять, кто стоит, как стоит за нами, что такое следует, какие философские аспекты. И я знаю, что силы, разума помогут нам в этом. Надо просто попробовать все это сделать. Я очень рад. И если мне не потребуется подготовки людей для того, чтобы иные силы вывести и подготовить, я готов помочь, насколько смогу. Спасибо за, за беседу, за диалог, за конференцию.
0: Тогда я тоже от лица всех слушателей поблагодарю Александра за не менее интересную информацию, чем его оппоненты, и скажу, что Александр проводит курсы как раз-таки по астральным перемещениям, которые в конечном итоге там приводят к контактам с теми внеземными цивилизациями, о которых сегодня идет речь. Я правильно понимаю, что там Света еще хочет что-то сказать? Да, да,
1: да, 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 да. Давайте тогда ее Нет, подключим. Да, да.
0: У нас к даем, И у нас к ней есть вопросы. Желание у нас остался посредник зеленых еще, так что мы можем ей задать еще вопросы в чате. Будьте проактивнее, ваш вопрос прозвучит. Да, Светлана, мы вас слушаем.
3: А, вы слушаете Светлану или Зеленых? Вопрос а, был кому?
0: Ну, я думаю, я думаю, через вас, Светлана, идет хороший поток через зеленых, и, возможно, пусть, пусть будут зеленые.
3: Просто это они задают вопрос такого. Мы присоединяемся к тому, что сказали учителя и голубые, что действительно интерес человечества, который в последнее время активировался по отношению к этим вопросам, он не случайен. И он действительно ведет к тому, что человек начинает задумываться о собственном развитии, о том, каким образом ему более продуктивно существовать на этой земле и более комфортно и больше получать удовольствие от жизни. И как раз вот это понимание того, что происходит с человеком, того, каков он, что он имеет в своих инкарнациях, какой у него опыт, какие у него качества, что ему предназначено в этой жизни, это как раз влечет, вовлекает человека в его собственное развитие и в то развитие, которое и подразумевается развитие человечества. Поэтому очень важно, и мы приветствуем то, что люди этим интересуются и готовы в дальнейшем по возможности в зависимости от тематики сотрудничать с людьми по этим вопросам.
0: Есть ли у вас э, какие-нибудь пожелания, либо какая-то информация, которая была бы вот, в связи с, с данной темой интересна нашим слушателям? Какой-то какой совет, может быть, последнее по напутствие что-то в этом духе?
3: Мы слышали Совет учителей, что человек должен обращаться к себе и любить все окружающее, это действительно так, но наш совет заключается в том, чтобы человек не просто любил все окружающее и мог проникнуться чувством любви, а к тому, что он, чтобы он мы все же о практичном, чтобы он мог использовать наиболее полно те возможности и способности, которые заключены в нем. А для этого человеку нужно познавать себя. И поэтому познавать себя и пробовать все то новое, что неизвестно и что, возможно, страшно для человека, человек должен. И поэтому мы призываем к тому, что, чтобы люди начинали заниматься той деятельностью, которой они никогда не занимались, пробовали, начинали общаться с теми людьми, с кем они предпочитают не общаться. Плой до того, что начинали а, менять свой облик, свой образ жизни и так далее, для того, чтобы почувствовать себя другим человеком, а не входить в тот автоматизм, который существует у нас на протяжении а, и у вас на протяжении а, всей жизни. А, то есть разнообразить свою жизнь, начиная с мелочей. Это наш совет. А, и вы увидите, насколько... А, по-другому может быть ваше восприятие, насколько по-другому вы можете себя почувствовать счастливым в тех вещах, которых вы даже не ожидали себя почувствовать счастливым.
0: Ну что, к этим словам, наверное, нечего вообще добавить. и Я поблагодарю Зеленых за участие в этой конференции. Спасибо вам большое за то, что вы проявляете еще интерес к таким мероприятиям, как это, ну и к нам, ко всем, которые озабочены вопросами своего развития. Светлана, можно вам теперь вопрос задать лично?
3: Сейчас, да.
0: Светлана, вот сегодняшняя конференция, наверное, как, говорят, как говорится, отразила... Видение вот, вот этой проблемы посредничества вообще Вот вы являетесь посредником, который выходит на многие каналы И на учителей, и на зеленых, и на меднокожих Скажите, пожалуйста, вот как конкрет, что конкретно для вас значит вот эта работа посредничества Что она вам дает?
3: Прежде всего, это информационная задача. Это выяснилось в процессе того, что, проходя курсы Александра Глаза, дойдя до курса программы души, выяснилась таковая задача, которая стоит. И при этом вышел канал, то есть вышла, вышла непосредственная связь. Что касается меня, то здесь развитие идет во взаимоотношениях с людьми и в умении понять а, других людей а, принять их точку зрения и в то же время как то помочь а, в плане а, подталкивания человека к осознанию его собственной проблемы как бы самостоятельно не то что ответить за человека как многие люди стремятся получить ответ а более конкретно что мне делать когда я женюсь там, а, как у меня проблемы решить и так далее то есть здесь а, я выступаю в роли посредника, наталкивая человека или раскрывая его же уже имеющуюся информацию чуть с другой стороны, и человек начинает совершенно по-другому это воспринимать. Вот это доставляет как бы, удовлетворение, и это действительно является моим собственным развитием. Хотя вместе с этим как бы, силы заставили меня, как бы, не как бы заставили, а как бы... Проявили необходимость в том, чтобы и у меня было образование психолога, чтобы это было мое развитие в том числе, То есть, чтобы я могла развиваться как собственный человек. Но опять же говоря о том, что очень многие люди, и сейчас тенденция у Александра пошла на курсах, что многие хотят быть с посредниками, это не предел мечтаний, и это не есть отлично, это не есть лучше. Лучше быть человеком, который идет по своему пути, а, а не который, допустим, не имеет канала, а возомнил себя Богом или возомнил себя человеком, который вещает. Здесь не должно быть чувства превосходства ни в коем случае. А у многих людей это чисто психологически. Люди, которые не состоялись, они желают превосходить других людей в чем-то. А, так пусть это превосходство будет собственно от развития собственного человека, а не привнесенное силами. То есть, это моя точка зрения.
0: Да, понятно. Светлана, скажите, пожалуйста, вот вы проводите раз в две недели конференции на сайте «Сфера разума». Я еще знаю, что вы проводите индивидуальные сеансы с желающими решить какие-то собственные проблемы. Скажите, пожалуйста, вот люди зачастую обращаются, конечно же, за решением своих собственных проблем, которые, возможно, имеют какие-то кармические связи или родовые связи. Могут ли... Силы действительно, вот реально прямо помочь человеку в этой жизни э, пройти вот этот вот э, короткий очень отрезок времени наиболее эффективно, подтолкнуть к, к развитию, к активации тех программ, которые заложены у человека изначально.
3: Могут. Если человек созрел для того, чтобы задать этот вопрос, то, соответственно, они могут подтолкнуть его и посодействовать, скажем так. Но и в зависимости от того, на каком этапе находится человек. Любопытство, потребности, крайние точки и так далее. То есть в зависимости от этого.
0: И... что сейчас уже
3: наполовину я, наполовину силы уже. Я извиняюсь, что я на себе уже ловлю. Угу.
0: Ну, ничего страшного. Возможно, вы как раз являетесь тем, тем перекрестком вот этих миров, которые происходят в душе, наверное, у каждого человека. И вам, как психологу, возможно, даже интересно наблюдать вот эти вот преобразования, которые у вас лично происходят, и как на них влияют вот эти внеземные цивилизации. У меня к вам, ну, опять же, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а как видите ли вы лично, Светлана, вот развитие человека и человечества в контактах с низенными цивилизациями? Или все же человеку стоит больше обращать на его земную жизнь?
3: Моя точка зрения, что у человека дано многое то, что он может использовать и вне прямого контакта. И это очень много идет и через творчество человека, а через то, что... В последнее время люди забыли, люди забыли, что такое поэзия, литература, искусство и так далее. И все устремились в какую-то непонятную связь с космосом и так далее. Это, с одной стороны, понимание себя, а с другой стороны, не проявление себя, это пассивность. Это моя точка зрения. Поэтому активность, прежде всего, у человека должна быть в, в опыте, в творчестве, в том, что может человек создать и что может принести ему удовлетворение.
0: Ну что, тут тоже, как, как говорится, нечего добавить. В чате вопросы давно уже кончились. Мы провели почти три часа нашей конференции, вот без десяти минут осталось. И благодарим вас, Светлана, за эту прекрасную возможность побеседовать и с вами лично, и с силами через вас.
3: Спасибо. И вам за возможность того, что это организовалось, и что имеет возможность многие силы высказаться люди, а у других людей есть возможность что-то принять, над чем-то подумать ну, и так далее. Собственно, развиваться, о чем мы сейчас и говорим.
0: Да, 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 да. Спасибо вам, Светлана. Я знаю, тут у нас еще на связи есть Денис, это один из участников, который организовывал, Сегодняшнюю конференцию У него тоже есть Какое-то предложение или вопрос Денис, если ты нас слышишь Ты можешь выйти и его задать
5: Да, спасибо За переданное мне в конце слова Я просто не верил Что конференция сегодняшняя Пройдет так гладко Потому что прошлые наши опыты Организации такой конференции Для большого количества участников В онлайне это не очень удачные были. И та работа, та работа, которую проделал Женя сегодня и во время подготовки, это просто такой немоверный труд собрать в одном месте сразу же трех посредников в онлайне и один был посредник в офлайне И плюс, к тому же, нас слушало более 60 человек на протяжении трех часов. То есть, постоянно в накале держать вот... Вот это общение. И я думаю, сегодня многие задумались над вопросами, как воспринимать нашу реальность. И я думаю, тот вариант понимания, который ближе к сердцу каждого, тот каждый выберет сам. Это может быть каналы учителей, это могут быть более такие информационные каналы, каждый должен, я думаю, решать сам и слушать свое сердце, и к сердцу все-таки добавлять разум, ибо мы встречались на сфере разума.
0: Спасибо. Да, спасибо, Денис. Ну что, друзья, у нас осталось совсем немного времени, чтобы поблагодарить друг друга за, за эту прекрасную возможность, за то, что мы вот так с вами на протяжении трех часов общались. Я выражаю всем вам признательность за то, что вы пришли сегодня. И сейчас в чате я опубликую свой ник ВКонтакте, если кто-нибудь хочет со мной сотрудничать на этой теме, я буду рад вас всегда видеть. Я в Петербурге, собственно, и занимаюсь вот вопросами такого толка, и занимаюсь курсами, которые проводит в, по скайпу Александр Глаз. Так что мы сегодня... Сделали большой шаг навстречу друг другу, а это тема сегодняшней нашей конференции. Я думаю, что это первый шаг, за которым последуют и остальные шаги. И мы будем от, от, все больше открываться и больше познавать и себя в этом открытии, и мир, в котором мы живем. А помогут нам в этом силы или не помогут, это вопрос, наверное, очевидный для многих участников данной конференции. Я вас всех... Благодарю, как обнимаю и надеюсь, что в будущем мы еще не одну такую конференцию проведем. Спасибо вам, друзья.
5: Вы прослушали запись онлайн-сеанса контакта с внеземными цивилизациями. Возникли вопросы? Заходите на сайт сфероразума.ру Наш коллектив сможет приоткрыть тайну, по ту сторону сознания. Хочешь задать свой вопрос внеземным цивилизациям? Участвуй в воскресенье в ченнелингсеансе на сайте sfera Успехов ВКонтакте! Удачи!